0: til den 50. 20. episode af Cykelpodcasten, Der Rødeffekt. Vi optager i dag, fredag den 17. februar 2023. Jeg hedder Peter Brumann og med mig studiet har jeg mere om Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcast, sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlet snablet under Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager på vores program. Cykkelsæsonen 2023 har efterhånden været i gang i en måneds tid, og nu nærmer vi os så småt det tidspunkt, hvor Worldtouren når til Europa med den belgiske åbningsweekend, der snart kun er en uge væk. Efter vores transfergennemgang var, må vi nu yderligere op med at kigge på, hvad vi kan forvente af de største hold og de største ryttere i de største løb. I dette program gennemgår vi sæsonplanerne i forhold til løbene på Worldtouren. Velkommen til. Ja, egentlig så er det jo en slags øh, jubilæumsudsendelse, vi har her. Det er udsendelse nummer 50, og det burde vi nok egentlig have tænkt over at markere på en eller anden måde. Men øh, igen, jeg har altså hverken købt champagne eller blomster eller øh, chokolade eller noget, <laughs> noget som helst. Så øh.
1: Nej, jeg sidder her med bundchatten af en, en krimbjergmøl, som er det ja. mest imponerende, at vores lokale supermarked i Tyskland kan det op med på ja. fronten.
0: Ja, vi, vi har jo rykket studiet til Tyskland midlertidigt, øh, kan vi også lige afsløre, men øh, det, det, det vil vi ikke bruge så meget tid på lige nu. Men øh, ja, så ikke nogen øh, særlig markering, men øh, vi vil i stedet øh, som sagt bruge det her program på at gennemgå
1: øh,
0: den del af Worldtouren, der øh, handler om de løb, der går over flere dage, altså etabeløbende. Man kan sige, at, det er sådan, at Worldtouren i alt består af 35 løb efterhånden, Uh, Af de 35 der er det de 15, der er løb Det inkluderer selvfølgelig de tre Grand Tours, altså de tre lange løb over tre uger. Og de øvrige ton så de her ugetabeløb, som har en længde på en 5-8 dage, 5-8 etaper typisk. Hvis vi lige hurtigt skal gennemgå, hvilke løb det er, der er en del af worldtouren, når vi snakker etabeløb, så kan man sige, at worldtouren er jo sådan set allerede begyndt for i år, og det er jo så første gang siden coronapandemien, at vi allerede er startet på det her tidspunkt. Fordi tilbage i januar måned, den 17. til 22. januar, der blev der kørt tour down under i Australien. Så kommer der sådan et lille break, kan man sige i kalenderen frem til ja faktisk på mandag, for der kommer så det næste etabløb på World Tour, det er UAE-turen der køres i de forenede arabiske emirater i mellemøsten. Men så er det også i hvert fald lige for den her omgang slut med World Tour-etabløb uden for Europa. For den 5. marts der starter den europæiske del af World worldtour kalender, når man vil. Og det begynder så traditionen, tro, med franske Paris-Nice, der køres fra den 5. til 12. marts.
1: Ja, og det, det synes jeg, det er sådan det, det første store brav, vi, vi kommer ja. til at få. Æ, især med de seneste ændringer, der har været i Tadej Pogacias løbsprogram, fordi Øhm, han peger jo faktisk at køre reno Adriatico Som er det næste løb på programmet Lige Æ, De to løb øh, køres øh, cirka samtidig Og det havde så egentlig været meldt sådan ud At øh, Jonas Vingegaard skulle køre Paris-Nice Og Tarek Fugatia skulle køre Tireno Adriatico Og nu har han så øh, meldt ud Fugaccia at han vil øh, lave op I år og køre Paris-Nice I stedet for Så det betyder altså at vi kommer til at få Den første rematch mellem øh, Vingegaard og Fugaccia allerede i Paris-Nice, det bliver vildt spændende at se
0: Ja, det er også noget, vi vil komme ind på senere i, i programmet. Noget, der også er lidt nyt, sådan historisk set, det er jo, at de her to tidlige etabeløb, Paris-Nice og Tirano-Adriatico, som altså åbner den, den europæiske del af World Tour, når vi kigger på etabeløbene, at de faktisk er efterhånden er kommet til at ligge helt oven i hinanden. Det var øh, sidste år, mener jeg faktisk, at man rykkede det sådan, så at de nu stort set ligger oven i hinanden. Tirano-Adriatico har en etape mindre, så det starter først mandag den 6. marts, men kører så også til den 12. Tidligere var det sådan, at Paris-Nice startede om søndagen, og så startede Tirreno-Adriatico typisk om onsdagen ugen efter. Men nu er de simpelthen kommet til at ligge lige under hinanden, og det er typisk øh, de her to løb, der ligger og konkurrerer om, hvem der ligesom skal være den første scene for de store og øh, den første øh, scene for den store duel mellem dem, der er bedst til at køre i bjerge kvængeligt start og gøre det over flere dage. Ja, så
1: kan man måske sige, at der er den forskel, at paris nice meget gerne vil være en form for mini-udgave af Tour de France, så det er ofte sådan, at der finder man et ret godt mix af nogle bjergetabber, nogle sprinter nogle udbruds-mellem-etabber, så der er lidt af det hele. Mm. Nogle gange vælger de også at lave etapperne sådan, at nogle af de ting, der kommer til at være med i turen, f.eks. nogle af de samme bjerge, nogle år optræder så man virkelig kan bruge det som en forsmag hvor Tirreno-Adriatico har måske især tidligere meget henvendt sig til klassiker-ryttere i stedet for. Mm. Og jeg synes, også man ser en tendens til, at dem, der er klassiker-ryttere, klassikere gerne vil gøre Tirreno-Adriatico i stedet for.
0: Men der er så de senere år også kommet bjerge, eller i hvert fald minimum én regulær bjergetappede med i Tirreno-Adriatico, det er også derfor, at, at konkurrencen mellem dem i forhold til etabløbsrytterne er blevet lidt mere jævnbyrdig. Efter de to åbningsløb i henholdsvis Frankrig og Italien, så bevæger vi os til Spanien, når vi skal kigge på tabløb. Der kommer nemlig efterfølgende to spanske uetabløb. Det første er Katalonien rundt, der køres fra den 20. til den 26. marts. Det er et løb, der historisk set især har været kendt for at henvende sig til de etabløbsrytter eller bjergrytter, der ikke er så glad for at køre enkeltstart, for det er meget, meget sjældent. Der er en tidskørsel med i det her løb. Det er der heller ikke i år, kan vi afsløre. Uh, og så efterfølgende, så den 3. til 8. april, der har vi så det andet spanske uetapløb her i foråret, nemlig Baskerlandet Rundt. Og, og der kan man så sige, at det er så til gengæld har normalt været et løb, der til dels har fungeret, ud over uh, at være endnu en del af forsprogrammet for etabløbsrytterne, også har været meget henvendt til klassikereksperterne, fordi mange etapperne i Baskerlandet Rundt typisk minder om Ardennerklassikeren, der skal køres umiddelbart efter, så de bruger det også og har tit brugt det som opvarmning hertil. Så har der jo til gengæld i modsætning til Katalonien næsten altid været enkelt start med i det her løb, men der er faktisk et nybrud i år, for første gang siden 1972 mener jeg det er, så er der slet ikke noget enkelt start i Baskerlandet rundt i år.
1: Hmm, så kunne man måske forestille sig, at der er nogen, der vil have lyst til at køre Baskerlandet, fordi at turen starter i Baskerlandet i år. Så det er rigtigt. Man på, på med noget, i det terræn. Man
0: kan ikke få prøvet måske helt de samme stigninger, men med noget, der minder om det, for det er et meget grupperet, meget bakket øh, område med mange små korte hissige stigninger, øh, også derfor det fungerer godt som opvarmning til Ardennerne. Det sidste ugetabeløb i forsæsonen, det er så Romandiet rundt, der kører den 25. til 30. april. Romandiet er den her fransktalende del af Schweiz, så det er altså et svejtisk ugetabeløb. Og man kan sige, at rundt ligger jo lige umiddelbart op til den første Grand Tour, nemlig Giro d'Italia. Men det ligger samtidig så tæt på Gio'en, at det faktisk typisk ikke er det løb, der bliver brugt af dem, der skal køre Gio'en og prioritere Gio'en som opvarmning. De kører ofte i stedet for et mindre etabeløb, der hedder Tour of the Alps, som ikke er et og derfor heller ikke er med i vores gennemgang her. Og grunden til det er, at det, det er som sagt, romantiet rundt ligger for tæt, eller i hvert fald sådan, det typisk er blevet vurderet, at det ligger for tæt på starten af de til at man kan køre det, og så på en meningsfuld måde bruge det i sin opvarmning til de Men det er som sagt det sidste uetabløb i forsæsonen, fordi så kommer vi ind i den del af sæsonen, hvor det er de store, helt store etabløb, tre ugers etabløb, der begynder at være de store punkter, de store mål på kalenderen. Og det første af dem er jo traditionen tro, den italienske og de detalje detaljer der i år køres fra den 6. til den 28. maj. Efter de uger, så har vi så en måned, måned som jo fungerer som opvarmning til den største af de tre Grand Tours og det største cykeløb i verden, nemlig Tour de France. Og i den måned, der er der to ugetabløb, som traditionelt fungerer som opvarmning til turen og som køres af de rytter, der også prioriterer Tour de France. Det er det franske kriterium de Dauphigny, der i år køres fra den 4. til 11. juni, og så er det Schweiz rund der køres fra den 11. til 18. juni.
1: Ja, man kan sige, at de to etapeløb, de har måske lidt det samme indbyrdesforhold, som paris Nis nice og Tirreno, i den forstand, at de jo så kæmper om at tiltrække øh, de bedste bjergbydere, især, især altså, tiltrække det stærkeste felt, som øh, minder om de store stjerner, der skal køre Tour de France udenbart efter. Mm-hmm. Og der synes jeg, at der de seneste sæsoner har været en tendens til, at dem, der øh, gerne mange i Tour de France, som stiller op i et af de to af dem, foretrækker øh, Dauphiné, og at feltet øh, i Schweiz rundt har været en lille smule svagere, i hvert fald hvad bjergrytter angår, så har vi måske samtidig set lidt en tendens til, at nogle af dem, der skal køre Tour de France, faktisk vælger enten ikke at køre opvarmningsløb, mm. eller at køre nogle meget mindre opvarmningsløb, for eksempel, inden øh, som tager hjem og køre øh, det, det lille bitte løb i sit hjemland, som bare er 2 1 et men som sætter nære i at komme hjem og køre på jernbanen og så øh, sætte de andre øh, øh, hjemlandets store stjerner lidt på plads.
0: Uanset hvad, så er det jo som sagt lidt stillhed før stormen i juni, fordi når vi så kommer ind i juli, så har vi så Tour de France, verdens største cykeløb i Frankrig. Den største af de tre Grand Tours, og den køres fra, i år fra den 1. til den 23. juli, over tre uger i Frankrig, og det er jo sådan sædvanligt sæsonens helt store højdepunkt. Også for mange af dem, der måske følger cykelsport i sådan et lidt mindre koncentreret perspektiv, end vi for eksempel gør, så er det turen, der er årets helt store mål, og det er årets helt store punkt, og det er det det cykeløb, som dem, der ellers ikke følger med i cykelsporten på helt så tæt vis, som vi gør for eksempel, ser frem til at rent faktisk følger med i. Efter turen, så kommer der to etapelløb på Worldtouren, som er lidt specielle, fordi de faktisk ikke i så høj grad henvender sig til de klassiske etapelløbsryttere. Der taler om Polen Rundt, der køres fra den 29. juli til 4. august, og så efterfølgende er der så Benelux som er et fælles hollands-belgisk projekt, det køres i år fra den 23. til 29. august.
1: Ja, og øh, altså Polen Rundt øh, synes jeg er sådan et løb, som udmærker sig ved, at det både kan vindes af gjerbryttere, øh, men også godt kan vindes af kredseborgryttere. Øh, så de senere år har vi for eksempel set øh, Isan Hater vinde det, Joao Almeida, Remco Vennepole, øh, Mikhail Petkovski, Dylan Toynes, Tim Bellens. Øh, og det er jo sådan en god øh, blanding af, af folk, der både kan køre, altså køre plads mange i Grand Tours, øh, som altså, og Almeida jo er udtryk for, men også dem, der mere udmærker sig i klassikerne, som de andre er, er udtryk for. Um, så det er sådan et, et lidt altid løb, hvor man i hvert fald ikke kommer op og kører de helt store bjerger. Og uh, det betyder selvfølgelig noget for, hvem der kan vinde det. Og så Benelux Tour, det er i endnu mere grad et løb, som uh, selvom det er et trappeløb, henvender sig til dem, vi normalt ser, uh, gøre det godt i klassikerne. Så for eksempel så har vi set um, Van der Poole og uh, Marta Mohoric og Sonny Colbrelli vinde det de seneste sæsoner. Um, så det er sådan et løb, der Egentlig sjældent bliver vundet af bjergrytter, og det giver heller ikke, at mening at prioritere det, hvis man er bjergrytter, fordi det slet ikke er terræn, der, er, der henvender sig. Hmm.
0: Der er meget brugsten med i også typisk, og sådan noget. så det er, det er ikke et løb til, til sådan den klassisk Grand Tour-rytter øh, umiddelbart. Efter de her to løb, der faktisk begynder det allerede inden at Benelux-tour er helt slut, der har vi så den sidste af de tre Grand Tours, og nok også må vi sige den, den mindste, øh, den mindste sådan i præstigemæssig sammenhæng nemlig Vuelta i Spania, Spanien rundt, der køres i år fra den 26. august til 17. september. Og Vuelta i Spanier er samtidig også afslutningen på den europæiske del af World Tour-sæsonen, når vi snakker etabløb, men igen, fordi vi jo heldigvis nu er ude af coronaens skygge, så vil der i år også være et etabløb efter Vueltaien, nemlig kinesiske Tour de Guangxi, som ligesom Down Under i starten af året har været aflyst de sidste par år, men vender tilbage i år og skal køres som det sidste løb på WorldTouren i det hele taget, faktisk ikke bare et men også er alle løb på WorldTouren, og det køres fra den 12. til den 17. oktober.
1: Ja, og så synes jeg, man måske lige skal tilføje, at der selvfølgelig er et hav af andre etapeløb, som også er professionelle løb. Altså f.eks. I Slovenien rundt, som jeg nævnte lige før, et Bugatja. Tour of the som jeg talte om. Så er der Tour of the Alps, som mm. fungerer som opvarmningsløb til Giro d'Italia. Der er sådan et løb som Burgos rundt, der ofte fungerer som opvarmningsløb til Gueltsan. Der er masser af andre små etabløb, hvor sådan et løb som Pas Danmark Rundt jo også kan, kan tændes ja. med i den næstøverste kategori.
0: Fire dage ved Dunkirk i øh. Frankrig, som ikke er på fire dage længere, men også er et etabløb, der ja, eksisterer i mange er år. så er rigtig
1: mange andre etabløb, men mm-hmm. vi vælger bare at fokusere på dem, der arrangeres på øverste hylde, øh, fordi ellers så bliver det lige pludselig meget, meget omsættende. Ja. Øhm, og så synes jeg også, at en, en anden ting, der måske er værd at nævne, det er, at selvom de her løb øh, ligger rimelig fint spredt over. Æh, året, så er der selvfølgelig aldrig nogen ryttere, der stiller op i dem alle sammen. Som vi har talt om før, så er Giro Tour-doblen for eksempel enormt svær at få til yeah. at fungere. Ofte ser man, at ryttere prioriterer at køre enten Giroen og Vueltaen, eller Tour de France og Vueltaen, eller også bare at prioritere at køre én Grand Tour. Æh, og på samme måde, så er det klart, at dem, der ligger oven i hinanden, øh, kan man kan gå, <laughs> jo ikke øh, stille op i. Det er klart. Æh, så et... Et ret pakket, etapeløst program vil, vil typisk indeholde måske to grand tours og maksimalt tre af de store uge Så det er sjældent, vi ser nogle køre voldsomt meget mere end det. Så det er ikke sådan, at man skal forvente at se en Bogatia eller en Vingård stille op i
0: 15 etapeløb. er sat. nu har vi talt om, hvordan årets øh, world tour kan ser ud, når vi taler om etapeløbene. Nu skal vi til at kigge på, hvordan holdene og rytterne ser i hvert fald ud til her på det her tidspunkt, inden songstart, eller inden sæson for alvor kommer i gang, hvordan det ser ud med deres planer for årets etapelrøb. Inden vi kaster os over at gennemgå de forskellige ryttere og holds sæsonprogrammer, så vil jeg lige komme med en lille kort intro til, hvordan vi kommer til at køre det her. Vi har valgt at gøre det sådan i år, at øh, vi tager øh, nogle hold, som vi har udvalgt, og fokuserer særligt på, hvor vi simpelthen vil tage holdet og så gennemgå, hvordan ser deres samlede program for. Øh, sæsonen, uden at vi snakker etabløb, især selvfølgelig med fokus på Grand Tours, altså de tre tre ugers etabløb. Dem har vi udvalgt fire af, som vi vil fokusere særligt på hver især. Efter det, så vil vi så snakke lidt om nogle interessante ryttere fra de øvrige World Tour hold, og om deres prioriteringer for sæsonen, og så har vi til allersidst også en lille gennemgang af, hvordan sprinterne kommer til at prioritere årets øh, etabløb. Men vi begynder med et af de fire hold, vi har valgt at prioritere. Det første hold, vi har valgt at fokusere særligt på, det er hollandsk Bovisma, sidste års øh, vinder af verdensranglisten. Og hvis vi kigger på deres program for de tre øh, Grand Tours, så må vi sige, at der er en markant ændring i forhold til sidste år. Det er nemlig sådan, at efter at de jo sidste år lavede den her dobbelte satsning med Jonas Vingegaard og Primus Rocklitz, der begge to blev sendt til turen som delte kaptajner, så vil de i år køre med en total satsning på en ny, Dans tursejr til Jonas Vindengård. Han kommer stadigvæk til at have Vautfanat med sig til at hjælpe, men Fanart skal selvfølgelig også have lov til at prioritere sig selv i et eller andet omfang. Der er der dog lidt øh, nyt eller lidt anderledes på den front, og også lader det til øh, i kraft af, at Fanart har meldt ud, at fordi at VM, der kommer lige efter turen, bliver en særlig stor prioritering for ham, så vil han måske ikke fokusere lige så meget på f.eks. at samle point til den grønne trøje hele vejen igennem, men mere måske gå efter nogle udvalgte etaper. Vingård kommer også til at få Sekos og Steven Kreuzweg med sig til turen, og så også øh, Tejs Benot, som udover at kunne hjælpe bjergene, og også er en god mand at have med til øh, at lede feltet og dirigere på øh, de mere flade terrænger. Vingård kommer til at varme op til turen med et meget afdent beløbsprogram. Han skal her om lidt køre det lille spanske etapel Camino. Det bliver afviklet her i slutningen af februar, og så efterfølges det, som vi allerede har talt lidt om, af paris nice inden han så kører Baskerlandet rundt før der kommer en længere pause frem til lige før turen, hvor han så skal køre Dauphiné som en sidste opvarmning. Han kommer således ikke til at køre nogle klassikere, hvilket er anderledes end sidste år.
1: Ja, så han springer Ardennerne over.
0: Ja, fordi det er jo nok de klassikere i foråret, hvor han i hvert fald tidligere har forsøgt sig lidt, dog må vi også sige uden større succes. Men i år er de altså helt prioriteret fra. Rokvits, som til gengæld jo skal fokusere på at vinde Gio'en for første gang, den har han ikke prøvet før, til gengæld så får han så i Italien chancen for at tage revanche over Remco i efter Remco sidste år og derudover så skal han så også prøve at vinde netop sin Vuelta-sejr nummer 4, det var også det, der kiggede sidste år, blandt andet på grund af den stærke bælger. Roklis han får Vilko Keldermann og Robert Ræsing med som hjælper til begge de to grand tours han skal køre, og Gio'en, der er norske Tobias Foss også til start, sådan som det ser ud lige nu, også en mand, der i hvert fald i et omfang kan bruge sig i bjergene. Jeg
1: vil ikke sige om så det var nok især hans styr.
0: Han ikke det, det var det, det var også derfor, jeg sagde til dels på grund af ja. den stærke bælger, der var også noget, han selv var ansvarlig for i den, øh, i den sammenhæng. Uh, Roklitz, apropos det, har også et meget sparsomt optagsprogram. Han er forløbet kun bekræftet til start i Katalonien, inden han skal køre g Og det kan bl.a. handle om det her med, at han stadig er ved at arbejde at tilbage for den skade, han pådrog sig under HLT'en sidste år, da han styrtede. Uh, hvis vi skal kigge lidt på den her anderledes prioritering i forhold til den meget succesfulde sæson, de havde sidste år i påvis, Hvad tænker du så umiddelbart om det mere?
1: Jeg tænker, at den måde, de har inddelt øh, løbsprogrammerne på, godt kunne se ud som om, at vi har fået sådan en form for skifte i hierarkiet internt på holdet, mm. fordi de øh, sidste øh, to år har der været sådan lidt øh, fælles lederskab øh, mellem øh, Roglic og, og Vingegård, hvor man kan sige, at måske for to sæsoner siden var det sådan øh, Roglic som klarleder, og så Vingegård som Løgland, hvor så sig sidste år øh, ligeligt prioriteret efter, at man så, at Vingegård kørte sig flot øh, i turen. Øh, i 2021, da Roglic styrtede, og så efter, at Vingegaard vandt turen sidste år, så ser det ud som om, at vi nu har et, et klart hierarki, hvor det er Vingegaard, der er øverst, og Roglic, som er tor. Og det giver jo rigtig god mening at give Vingegaard det her klare lederskab, når han er forsvarende Tour de France-vinder. Det vil næsten være kontroversielt at stille op i Tour France, og sige, at når de er delte kaptajner, når man har den forsvarende vinder, det vil på en måde være en lille smule respektløst over det at vinde den gule fordi det er så meget noget særligt. Så synes jeg også, at det ses afspejlet i, at Vingegård til synlighederne får de stærkeste hjælpere med. Det er jo ikke sådan, at det er dårlige hjælpere får med til diroen. Det har de næsten heller ikke, på for Jungle, fordi holdet er så stærkt. Det er virkelig en dyb trup med meget kvalitet hele vejen rundt. Men det er alligevel de bedste, der kommer med, og det giver jo også mening alt den stund, at Tour de France er det største løber af den allervigtigste Grand Tour. Forfølgelig skal man stille med det stærkeste mulige hold i turen. Netop derfor kan man så også sige, at, at det måske er mærkeligt ikke at tage Roglics med, fordi der er ikke nogen tvivl om, at holdet ville være endnu stærkere, hvis man havde Roglics med. Mm. Øhm, og jeg tænker også, at tilgangen til, hvordan turen skal køres, kommer til at være anden, fordi sidste år, der havde de jo den fordel, at det var Bogatja, der var favoritten, det var ham, der skulle forsvare, det var Jumbo der skulle udfordre, og de kunne gøre det her med hele tiden at køre på skift imod ham, mm. og begge to være en hovedtrussel øh, mod hans sejr. Øh, og det var det der endte med at give Pote øh, Der på 11. etape Hvor de første gang fik skovlet under ham Så jeg tænker at det mere kommer til at være Et kontrolleret løb På en eller anden måde Hvor de kommer til at skulle Måske køre den lidt mere defensivt øh, Fordi at de ikke på samme måde Kan have det der dobbelte udspil øh, Mod øh, Pogaccia øh, hele tiden Så det bliver sådan mere klassisk En mod en, to store kartværner mm. En mod en, tophold Med tophold med øh, øh, UAE og Jombo over for hinanden så tænker jeg også, at det måske kan afspejle, at både Roglic og holdet måske har erkendt, at der for ham er mere perspektiv i at forsøge at vinde en ny Grand Tour, altså Diroen, mm. som ligger helt vildt godt til ham i år, fordi der er så meget engelsk, der på ruten i Dino Italia, Det er altså til gengæld ikke specielt meget af på, på turruten. Mm. Og så sige jamen at i stedet for at stille op i Tour de France, hvor du ville være øh, anden violin til Vengegård og mere skulle være en leutnant, er det så ikke bedre, at du stiller op i Giro, hvor du har mulighed for at vinde en ny Grand Tour, og holdet også har mulighed for så at og måske tage sejren i to Grand Tours øhm, i stedet for, at i virkeligheden i alle tre, når Rocky så stiller op i ol i stedet for at, at sende lidt et sekundærhold til Giro?
0: Altså, der er vel et eller andet altså, perspektiv i det her, i forhold til også at sige, at vi er det stærkeste cykelhold i verden, og vi kan dominere, og vi kan være med, og vi kan måske vinde i alle øh, faser i alle de tre store Grand Tours, og det er jo det signal, man sender ved at sende Roglic øh, til Gioen og i stedet for at sende ham til turen sammen med Vingård, fordi som du selv siger, han vil unægtigt på en eller anden måde blive anvivalent i år, fordi Vinggaard kommer som forsvarende vinder. Øh, der er masser af perspektiv i det taktiske, hvor det kunne give mening, men i forhold til sådan en helhedsperspektiv, i forhold til sæsonen og i forhold til den rolle, man gerne vil have i cykelsporten, så synes jeg, det giver rigtig, rigtig god mening at sende ud at prioritere at have den næstærkeste klasse mangelskrytter som kaptajn i de to andre Grand tours, i stedet for at samle det hele omkring turen. Det er jo også noget, vi igennem tiden for eksempel har kritiseret Ingers for at gøre, og du gør Jumbo, så det modsatte, så skal man også være passe på med at være meget kritisk over for det, tænker jeg. Det
1: er også en kritik, det, det var
0: heller ikke sådan, jeg hørte det, det var også bare det var mere, mere et perspektiv at det, på det. Det,
1: mm. det viser noget om hierarkiet, ikke? at nu er det vingerne, der er den øverste. Øhm, så synes jeg, at man måske godt kan sige, at begge programmerne er lidt tynde, Øh, hvis man skulle det komme, ikke mange... sige, at det ikke mange de prioriterer på. Mm. Øhm, det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kommer til at se spille en central rolle, øh, både i alle tre Grand Tours, hvor de jo så øh, stiller op, de to kaptajner, men også i de store udtapeløb, fordi som sagt, så er deres øh, trup jo bare helt vildt stærk. Så selv i de mm. udtapeløb, hvor øh, Roklis og Vinko ikke stiller op, jamen så kan vi jo forvente at se folk, som man kende øh, Kron man øh, Sepp Busch, få chancen for at køre deres øh, egen, øh, øh, altså mulighed for at komme på podiet. Men der tror jeg netop, at det mere er podiet, end det, end det er sejren, der ligesom vil være på spil. Mm. Fordi jeg ser ikke nogen af de ryttere, som oplagte bud på at vinde de her store uretangene, mm. hvor de for eksempel ville skulle køre mod ryttere som, ja, Pogaccia i på mm. øh, hele Boras øh, trup. Øh, yeah, tror, så der synes jeg, at, at det måske bliver lidt, lidt begrænset, hvad de yeah. har muligheder.
0: Jeg synes egentlig ikke, det er den her sådan, øh, meget fokuseret satsning, når det handler om det man, man måske kan være lidt kritisk overfor, når vi kigger på Jumbo på de Visma. Den synes jeg sådan set er naturlig og forståelig nok i forhold til deres sæsonprogrammer. Det er lidt mere det her med, at de jo så, det, der kommer til at lide under det, det er lidt deres klassikere indsats, eller i hvert fald deres indsats i de mere kuperede klassikere. De, når vi laver vores næste optagsprogram, hvor vi skal snakke klassikere, så vil vi kunne snakke meget om, hvor godt de ser ud til brostenene. Det er en helt anden historie. Men i forhold til de mere kuperede klassikere, jeg det med forret, der kommer de jo til at stå meget meget svagt i år. Og det er jo blandt andet, fordi at deres etabløbsprofiler ikke kommer til at prioritere de her løb i år. I forhold til Brocklis, kan man sige, det, er, det, det giver mening. Det er naturligt. Du kan ikke rigtig... Det er
1: det, rigtig... at ja. Fordi at normalt, når man kører Tour de France, så klarer man også at prioritere at køre den
0: og løb. Om. om ikke andet bare for at få kilometerne i ja. benen øh,
1: Og der, der tror jeg måske, at jeg har valgt at sige, at det bare ikke er gået særlig godt de andre år, så i stedet for øh, at prøve at optimere og se, om man kan få noget bedre ud af det, så sådan fokuserer indsatsen på øh, Tour de France. Men det synes jeg godt, man kan... Det kan man godt tage en øh, diskussion af, om det er mm. kedeligt, øh, fordi at så bliver man jo på en eller anden måde ret indigationale mm. rytter, hvis man udelukkende er god til at køre etabelløb. Øh, mm. Lidt ligesom vi har kritiseret Chris Froome for tidligere, der er jo ikke nogen tvivl om, at Chris Froome er en af de største etabelløbsrytter, vi har haft øh, i mm. historien. Men en god løb Øhm, og det, det synes jeg er sådan lidt kedeligt, hvis øh, Vingård ikke har tænkt sig at prioritere det, Men det kan være, at det kommer igen i de, de næste sæsoner.
0: Det kan man håbe. Man kan jo så sige igen, bare lige for at lave sammenligningen med Flume, der er jo også bare nogen, for hvem etabelløb er det, de excellerer i, og som ikke nødvendigvis er gode til at køre klassikere. Og det er jo ikke alle, der er så altid, som f.eks. Antardy på Det
1: kan jeg altså ved at sige, at netop fordi, at, at Roglic og, og Vingård springer den over, Øhm, så ser det ud til at øh, nyinvesteringen af Thilla Valter øh, jo så bliver prioriteret men i de løb umiddelbart øh, så det er måske svaret på hvad for en rolle han især skal have som vi jo talte om i vores øh, transferprogram.
0: Der er ingen tvivl om at Jumbo går benhårdt efter i hvert fald på etabelfronten igen at være et af de helt store og måske endda det alt dominerende hold i den her sæson nu vil vi gå videre til at tale om det vandskab der nok er deres største udfordrer det andet af de fire mandskaber, vi har valgt at fokusere særligt på i forhold til tabløb, det er nemlig naturligt nok UAE Team Emirates. For det mellemøstlige mandskab, der er sæsonens helt store mål at sikre, at Tadej Pogaccia får revanche over Jonas Vingegaard fra sidste sæson og tager sin tredje tursejr. Det lader dog til, at de ikke har fået dem til at alle ikke i en kur, da de to næstærkeste klasse i truppen, Joao Almeida og Juan Ayuso, de ikke skal til Frankrig. Der kan man sige, der ligner de faktisk, at de vælger at lave samme prioritering, som Jon man gør. Vi ved på nuværende tidspunkt, at Pogaccia får stærke hjælpere, som Mark Soler og Rafael Maik med, og det kan også sagtens tænkes, at nye investeringer Adam Yates og Felix Grushartner også kommer til at blive en del af turtruppen. Det er dog ikke bekræftet endnu. Uh, Pogacar, hvis vi skal kigge lidt på, hvordan han forbereder sig, så kommer han til turen med et fuldt forsprogram i benene. Igen, meget apropos, meget modsat uh, Jonas Vingård. Udover en række klassikere, så skal han af køre Ruta del Sol, det er han faktisk i gang med lige nu, og det er han jo i gang med at smadre fuldstændig meget uh, apropos. Så er han som sagt endt med at køre Paris-Nice. Det så ud til, at han skulle køre til Reno Adriatico, som han egentlig plejer. Men har altså valgt at tage Paris-Nice i stedet for en stor kado til det franske løb. Og det betyder så også, at vi får en duel mellem ham og Vingengård, inden de skal krydse klinger eller hjul, om man vil, i turen. Og der kan man sige, at det, var ellers, det så ellers ud til, at det ikke vil blive tilfældet. At de faktisk overhovedet vil komme til at møde hinanden hele foråret. Men der får vi en lille, en lille forret, kan vi sige, i form af Paris-Nice nu på den konto. Men ellers så er, det altså, er der ikke mere tabløb til Sloveneren, inden han så lige kører Slovenien rundt, som han altid plejer at gøre på hjemmebane, inden han kaster sig ud i den franske rundtur. Men han kører som sagt også rigtig mange klassikere, og han skal både prøve kræfter med brosten igen, og har også øh, tæt på fuldt program i jerdænderne, men det vil vi fokusere på i vores næste program.
1: Ja, så samlet set, så viser det jo bare en helt anden øh, optag til øh, Tour de France, og også en anden tilgang til det at designe et end den vi ser hos Vengegaard, ikke? Fordi Venegårds program virker som totalt fokuseret på Tour de France, synes jeg også, selvom der er de her uetablerøb, så er der ikke nogen tvivl om, at det, det er fokuseret på, at han skal køre turen, han skal forsvare sin Tour de france og det er umiddelbart designet ud fra en tankegang om, at han ikke skal være for træt, når han kommer ind i løbet. Mm. Og der synes jeg, på Gaxos program, der ser vi mere afspejlet, den her alsidighed, han har som rytter, han vil gerne både køre en-dagsløb og uetablerøb, han vil gerne køre både noget, der går opad og noget, der er på brosten. Og også det her med, at han har så meget lejende tilgang til det at køre på cykel. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at for er så er en af hans motivationer, det er netop, at han skal prøve alt muligt forskelligt, og han bare skal ud og køre en masse vedløb. Også der med, at han aktivt opsøger duellen med Vingegård. Man mm. kan ikke at han går rundt og er super pist, over, at han ikke mand turen sidste år. Ah, mere, at han bare er helt vildt motiveret for, at nu skal han bare ud og køre mod Vingegård en gang til, og han bare synes, det er fedt, at der mm. er den her duel dem. Æm, den som er
0: simpelthen født til at køre på, at køre på, det, er, at køre på syke, det er fantastisk Og
1: til at køre vedløbet mm. Og det synes jeg vi ser afspejlet I hans ø, sæsonprogram Æm, Så synes jeg vurderet ud fra Udmeldingerne om sæsonprogrammerne Så kan man ø, diskutere Hvordan hierarkiet som ligesom er internt på UAE Udover Bogacha Fordi der er jo ikke nogen tvivl om at han er den store stjerne mm. Æm, Og så har de jo rigtig mange andre ø, Også rigtig gode og Hvor jeg synes at dem, der kommer umiddelbart efter, det er Joao Almeida og øh, Juan Ayuso. Øhm, Almeida kommer til at skulle køre øh, giroen igen, og han får så på den måde øh, en Grand Tour, som prioriteret kaptajn, mm. og derfor har han så øh, selskab af den nyindkøbte J. Vine. Øhm, og jeg, jeg synes umiddelbart, at, øh, at man tænker, at Almeida er så nok kaptajn af de to, men at Vines kørsel hen over foråret kan mm. blive på, om han er en rytter, der mest er med som løjtnant og en, der måske skal jagte Tarpesej eller bjergetrøje, eller om han også skal forsøge at holde sig inde i klassementet som en ekstra øh, kaptajn
0: Ja, grunden til øh, det er noget, vi også har diskuteret lidt, når vi ikke har haft tændt for mikrofonen om det her, og grunden til, at, øh, at man godt kan få den tanke, at øh, J. Wine måske også øh, i et eller andet og, eller Grunden til, at man kan få den tanke, at Jay også kan spille en eller anden rolle i forhold til det samlede klassement, det er jo, at han er startet over med at Down Under, det første World Tour etapeløb som vi snakkede om i starten af programmet. Men der skal det jo igen siges, at Down Under er som løb et løb, der minder måske lidt mere om de etabløb, vi talte om Polen rundt benelux tur som er lidt mere til øh, til i hvert fald et sted imellem klassikerrytterne. Og så de øh, rytter der måske godt kan køre ud i tabløb, men ikke nødvendigvis gør sig i, i grand Tour, Så det var godt Richie Porte altid prioriterede at køre det den gang han øh, han er også australsk Og det er jo
1: så ham er det jo også en stor ting, og ja. køre det nu som kaptajn. Helt afgjort. Mere
0: end det vil være for andre rydder. Helt afgjort, men, men jeg, jeg har det bare personligt, har jeg det sådan, at, at det, at han vinder Down Under, er for mig ikke nok til, at, at det indikerer, at han nødvendigvis skal være en etabelløbsrytter eh, i forhold til de samlede klassebanker, også i resten af sæsonen. Øh, men det er måske også farvet af den måde, han kørte ULTAN øh, på sidste år, som jo var hans gennembrud, hvor det også mere var noget med jagtende, og det at jagte i tabesejre. Vi må se det. ugetar,
1: ja. hvordan han kører, det, det tror jeg også, at det holdet tænker, at vi bliver nødt til at se, det kan hvordan det godt være. kommer det til at gå i de andre øh, ugetarbe, han øh, stiller op i.
0: Jeg synes bare også, at Majda med sin kørsel sidste år retfærdigt gjorde, at han stadigvæk er nummer to og er den, den prioriterede mand. Uh, han druknede lidt i, i det, at alle faldt i svime over i Uso, hvilket var forståeligt, som kørte, kørte bedre end ham, men jeg så, vi så bare en almejde, der stadigvæk, som jeg ser, det var i gang med at udvikle sig som et etabløbsrytter. Man glemmer altså lidt at almej, kun er 24, der er stadigvæk masser og masser af udviklingspotentiale i den her fyr, og derfor så, uh, synes jeg også, det er ringe, at han blev også hentet over til UAE på i hvert fald antager vi en rimelig stor kontrakt, så det vil også være underligt efter en sæson, hvor han egentlig kørte meget godt i Dion, desværre fik corona og måtte udgå, og så egentlig også kørte en flot Vuelta, øh, dog blev måske en lille smule dwarfed, altså <laughs> så meget sagt, men i hvert fald endte lidt efter sine unge holdkammerater i at altså sige, nu er du bare hjælper, rytter, og det er også derfor, jeg tænker jeg, at han får chancen for at bevise endnu På en rute i øvrigt, som også ligger godt til ham, fordi der er jo igen, han er jo stadigvæk også en, en hederlig og derfor har har visse fordele i den Geo-rute, der, der ligger jo. Hvis vi lige hurtigt skal vinde, hvem der skal med til Geo'en for at hjælpe, Almeida og måske også Wayne, det må vi jo se, så er det en, en trup, som den ser ud lige nu, der især kommer til at bestå af mange af hjemlandets äh, navne äh, på äh, Det er rytter som David de Formolo, Diego Lisi og Alessandro Covi, der skal med til Geo'en, øh, nok mere for at være hjælper, men nogle af de her rytter er jo også så gode, at de faktisk også godt kunne være i tab i visse scenarier, især hvis Almejda desværre ikke viser sig at slå til. Almeidas opvarmning til den rundtur kommer jo til at bestå af, at han lige nu kører Volta af Algarve i hjemlandet, og så vil han efterfølgende køre til Reno-Adriatico og så Katalonien rundt, inden han går i højdetræningslejre frem til de jorden.
1: Ja, der ser vi så igen det her med, at øh, de store kaptajner kører nogle forskellige løb, og derfor så har holdt mulighed for at gå på podiet eller konkurrere om sejren i rigtig mange forskellige af de store løb, mm. i stedet for at de sender alle stjernerne til de samme løb. Så det synes jeg er god mening, ligesom det gør på, på Jungborg's plade øh, så ud øh, over mange løb, når man har så, øh, så, så dybt ja, så dyb en trup med jeg så meget
0: kvalitet. Jeg tror også, der er noget her, også, der lidt handler om en kamp, der gerne vil slutte os på verdensranglisten over at gå. Så skal man jo køre på ind i alle løb, hvis man vil det.
1: Så hvis vi øh, retter blikket mod Ayuso, så tænker jeg, at, øh, at det ser ud som om, at UAE har tænkt sig stadigvæk at, at skulle passe en lille smule på ham, fordi øh, selvom han jo er sindssygt dygtig og allerede har stået på Grand Tour-bord øh, jo sidste år, så er han stadig helt vildt ung. Han er øh, kun 20 år gammel, øhm, så det ser ud som om lige nu, at den eneste Grand Tour, han kommer til at køre i år, det bliver Vueltaen øh, igen. Øhm, og her ser det jo så ud som om, at han skal være del kaptajn med Almeida, og så skal de jo forsøge at følge op på sidste års tredje og femteplads og se, om de kan gøre det bedre. Øh, og det kunne jeg godt forestille mig, at man igen kommer til at se, at de enten begge to får lov til at køre egen chance, eller at at de lader benene afgøre, øh, hvem det er, der bliver kaptajn. Øh, men jeg synes, at det viser, at de jo i hvert fald ikke er i tvivl om, at Ayuso er et kæmpe talent, og er en, de skal satse på i fremtiden, som en stor Grand Tour-rytter i sin egen ret. Så Han er heller ikke bare en rytter, som man sender til Tour de France, som hjælper for, øh, for Bogacha, eller som Leutnant, eller hvad man nu skal kalde det. Han skal også have sin egen chance for at vinde en Grand Tour. Mm. Og Monique, det de håber på, ligesom Junke gør, er at kunne vinde dem alle tre. Øh, deres ryttere ud på den måde, det betyder jo så også, at vi får den her Jumbo-UAE-duel for alvor i alle tre Grand Tours okay. år. Det synes jeg, der i sig selv øh, er noget fedt i.
0: Hvis vi lige hurtigt skal kigge på Ayusos program for sæsonen ja. ud over øh, UL-tagen, så må vi jo sige, at de passer meget godt på ham, de to øh, holdchefer på, på UAE, Fernandes og Bertolioti, øh, fordi det bliver meget med fokus på hjemlandets løb. Han skal køre Katalonien sammen med Almeidas, så de også lige får en en prøve på samarbejdet inden Wieltagen, uh, og så skal han køre Baskerlandet rundt, og så tager han så lige Schweiz rundt med inden turen, men han skal som sagt ikke med til, til Frankrig, det har vi nævnt et par gange. Og så synes jeg jo bare, at de er fuldstændig ret i igen, og som vi også har snakket om siden, når man ser på, på de tre topnavnes uh, programmer på Gacha, Almeida og Ayuso, de vil simpelthen prøve at få succes på så mange fronter som overhovedet muligt uaf i det. Ja, det
1: betyder jo så også, at det de så afskriver sig muligheden for, det er det her med at kunne klemme Mingegård i sådan en triple sandwich.
0: Fordi... Ja, det må man sige
1: tænke, at det vigtigste i hele verden, det var at vinde Tour de France på bekostning af alt andet, så kunne man jo have sendt det alle sammen til Tour de France, mm-hmm. og så vil øh, det godt nok øh, blive hårdt at arbejde for jo Wisman, at man skulle holde styr på dem alle sammen, hvis man mm-hmm. først sendte Jusoo afsted, og så bliver han trukket tilbage, så er det mig der og så øh, afsted, og så 1, 2, 3, og han skulle lukke alle de huller, øh, så tror jeg selv at Fanart ville komme på <laughs> hård øh, Men der har de jo så valgt at sige, vi satser sig på, at Bogaccia med en stærk hjælpertro bag sig godt kan Øh, vinde Tour de France, vinde over mm-hmm. Vingeborg og Jumbo, uden at han skal have de to andre topkaptajner med, som, som lugteshjælbryter op. Øh, så er der meget lidt ud om øh, Yates program, Adam Yates program, øh, men mit bud vil være, at han kommer til at køre Tour de France øh, og nogle forskellige øh, ugetabeløb, også fordi, som jeg tror, vi også snakket om øh, i transportprogrammet, at han selv har været ude at sige noget i retning af, at ja, der skal jo også være en backup hvis programmet vil ja, der. Ja. Så Monique han kommer med som
0: uh,
1: luksushjælperryt og løgtenand, der også skal holdes inde i klassemanget, indtil han formentlig uh, går ned på en eller bliver
0: Eller vi nødt til at ofre sig, fordi at ja. Vindegård vi presser uh, for meget på. Det må vi jo se.
1: Men altså samtidig ses, synes jeg, at, at UAE jo ligesom Jumbo Wisman har mulighed for at være med i kampen om sejren i alle tre Grand Tours. Og så i modsætning til Jumbo, nærmest i alle World Tour etabløbende, fordi de mm. har sig mere ud over med deres kaptajn, og måske også fordi, at de i virkeligheden har flere top-top kaptajn, mm. end, end Jumbo har, som primært har Rock League år.
0: Det var de to hold, som vi må sige over de sidste sæsoner har været de to dominerende etabløbshold i cykelverdenen. Nu vil vi gå videre til at kigge på dem, der nok drømmer sig tilbage til den gang, hvor det var dem, der indtog den placering. Og det tredje hold, vi skal tale om her i vores optag til etabløbssæsonen, det er britiske Ingers Grenadiers. Som jo, som jeg lidt lagde op til lige før, for et øh, par sæsoner siden jo var det alt dominerende hold, når vi snakkede etabløb. Det er de ikke mere, men øh, deres håb er jo nok uden tvivl at vende tilbage til turtronen. Men det håb, det hænger i år nok især på Egan Bernal. Og her er spørgsmålet jo, hvor den 26-årige kolumbianer er, efter at de seneste sæsoner har været meget kaotiske. Og desværre må vi jo sige, at sæsonen i år er heller ikke startet specielt godt på den front. Han er kommet øh, rigtig skidt fra start med et styrt og problemer med knæet i det argentinske etabler på Huelta San Juan, og det har så kostet ham deltagelsen her i Rotterdam Sol. Indtil videre er udmeldingen dog stadigvæk, at øh, han skal øh, være til start i paris i øh, is om et par uger. Planen er som sagt, at han skal til turen sammen med Daniel Martinez og øh, Carlos Rodriguez Cano, og forberedelsen hertil udgør så som sagt nu af Paris-Nice, Kassolien rundt, og så er det så endnu ikke afgørt, om han skal køre Dauphiné eller Schweiz rundt lige op til turen. Den unge, Carlos Rodriguez-Carno, skal ud over at hjælpe banal i Frankrig, hvor han måske også skal holde sig inde i klassementen som Joker, og også til Spanien og køre sit hjemlands Tour, hvor han jo havde stor succes sidste år indtil et styrt, ligesom ødelagde den sidste del af løbet for ham, og gjorde, at han dumpet lidt ned i det samlede klassement. Vi må jo så se, om de holder fast i beslutningen om, at sådan en rytter skal køre to Tours. Der har der jo sådan lidt været en tradition for de senere år, at man er en lille bitte smule forsigtig. Og vi ved heller ikke med sikkerhed, om han bliver den prioriterede mand i vl fordi han er så faktisk den eneste rytter, der er med til start i det her løb på nuværende tidspunkt.
1: Mm. Noget, jeg synes er interessant, så også, deres fordelingen af etabløbnet, det er, at i Ginoen, der vælger de jo så egentlig også at satse på en kombination af den, Alverne kan vi vel godt kalde ham. Ah, det er, det er, Thomas, det er Og så det, det unge, øh, nyindkøbte talent, Jimen Adelsmann. Æ, og Thomas var jo den rytter, der gjorde det bedst af Enios folk øh, sidste år i Bernals fravær i turen, og leverede den her meget overraskende tredjeplads.
0: Imponerende tredjeplads,
1: vil jeg, jeg men man kan så sige, at, øh, at både Ram og holdet ved nok også godt, at der er ikke nogen sammenhelt chance for, hvis han stillede op i turen, at han vil kunne finde. Så jeg tænker, at øh, at det, de har forestillet sig der, det er, at, at både Jørgen Thomas og Timen Arnsmand vil have godt at køre Giroen fordi for Thomas er der mulighed for, at han kan vinde den, fordi feltet er en lille smule svagere, og fordi at der er rigtig meget enkelt start som virkelig bare er hans hofdisciplin. Og for Arnsmand kan man sige, at okay, han har prøvet at køre både Giroen og Rueltaien før, men det her det vil jo så være mulighed for at, rent faktisk at køre som en prioriteret kaptajn, en mm. delkaptajn, som skal holdes inde i klassemanget fra start af. Og der er det altså bare federe at gøre det i Giroen, end det er at blive kastet for løverne i øh, Tour de France. Og vi ved jo stadigvæk heller ikke, om han allerede nu er klar til at gøre med om et Grand Tour podium, eller, eller eventuelt Grand Tour øh, sejr. Altså jeg synes, at hans kørsel i Vuelzhen sidste år indikerer, at det er tilfældet. Men der skal vi bare huske, at selvom han ændrer det flotte i klassementet, når bliver han nummer 6 eller sådan noget... Øh, mm. Så, så kom han jo fra sådan en, en, en bagfra position, hvor han egentlig først var blevet kørt ud af klassementet, og så altså bagefter kørt sig op igen på mm-hmm. udbrunnet. Så der bliver det jo noget andet, når nu er han ligesom på folks radar, og han får ikke bare en, mm-hmm. nok lov til at stikke og sådan noget. Så skal vi se, okay, kan han rent faktisk finde ud af det her med at køre øh, stabilt hen over tre uger. Ja. Yeah. Og så, øh, så det, det rigtig spændende er jo så, at vi i Giron kan få et kæmpebrav i en duel, Mellem Jumbo der kommer med Roglic Og Indios der kommer med Arnzmar Thomas Og UAE der kommer med Almeida og måske Jay Vine, og så, som vi skal snakke om senere, også, når vi kunne en private pool, der bliver smidt ind i den der, ja. det bliver virkelig bare kabar og en giro, altså og det, en masse startfellersrytter, godt... der er bare rigtig gode til start
0: Det kan godt være, at, at turen igen i år har det stærkeste startfelt, sådan hvis vi ser på det som helhed, men altså, det, det, det felt, der tegner sig til Gio'en, altså det er for det rigtig, rigtig spændende, og, og som du siger, også eksplosivt cykelløb, også når man tænker på, at at øh, rytterne tit kører lidt mere i friidioten, fordi der ikke er helt så meget på spil og, og det er lidt mere bare sejren der tæller og så er man lidt mere villig til måske at i forsøg på at nå helt derop og også måske nogle gange ofre en podiumplads, så så det kan blive rigtig rigtig det kan virkelig blive en, en fremragende duel på de italienske veje vi, vi får mm. også i år. Djevun har tit været, været fremragende cykeløb.
1: Så altså, i forhold til det med turen ikke, altså om de har en chance for at blande sig i topstedene, det synes jeg virkelig bare afhænger, af Bernadett som du også sagde, mm. fordi jeg tror ikke på at øh, at Danny Martinez kan udfordre Vingegaard og, øh, og Pogaccia, selvom han selv på et tidspunkt vil sige, <laughs> at det kunne han godt.
0: Det er han at selv. med Jeg tror ikke
1: på, at han kan. Mm. Æ, Carlos Rodriguez Karno øh, er enormt talentfuld, ligesom uh, Rana Juso. Mm. Jeg tror, han på sigt kan blive rigtig spændende at kaste ind i de der øh, dueller. Øhm, men jeg tror umiddelbart, at han stadigvæk er for ung, til at han vil kunne mm. altså, gælde i kampen kamp om at vinde Tour de mm. øh, Så hvis de skal have en chance for at vinde, så skal de sende en banal i topform, som rammer sit topniveau. Mm. Og lige nu, der ser det ud som, at han er lidt langt vej at gå, øh, fordi at han er blevet sat tilbage i den her skade, så vi har endnu tilbage at se, at han rent faktisk kan ramme det der
0: niveau igen. Ja, altså vi har man kan jo også diskutere, om vi så det, da han vandt Gio'en her øh, for et par år tilbage, fordi der, der var han jo netop heller ikke op mod den der top-modstand, Så Vi har jo ikke set, ham kunne udfordre øh, Vingård på Gacha på noget tidspunkt. Det får vi chancen for i år, men øh, sådan som optakten har været, så, så er det svært at, at vide og svært at tro på, at, at det bliver en banal på det niveau, han kørte på, da han vandt turen. Hvis vi lige hurtigt lige skal nævne også, hvordan Thomas og Ardensmann vil varme op til, til Gio'en, så øh, kører de begge to algarve lige nu og skal så ned og køre til Tirano Adriatico her om ikke så frygtelig længe. De har også muligheden for, i modsætning til rytterne fra Jumbo og UA, som vi har talt om, så har Thomas Arnsmann også muligheden for rent faktisk at køre Tour of the Alps, altså det her etabløb, der fungerer som opvarmning til Geo'en, fordi også i modsætning til Jumbo og UA rent faktisk at tilmelde det her løb, det er jo ikke et løb og det betyder, at der også er en grænse for, hvor mange World løb der må være med, og der er også altså på deltagerlisten, det er Jumbo og UAE ikke.
1: Hvis man prøve at sige noget opsamlende øh, om det her program, for her, så synes jeg, at, at de med deres her, at, at både aldrene og unge klasse mange stjerner, står i en mm. lidt øh, paradoxal position. Fordi på den ene side så kan de jo være med i toppstriden øh, i alle tre grand tours og i samtlige store uetappe øh, Men omvendt, så synes jeg, at chancen for at vinde Tour de France, som nok er det et de aldrig helst vil vinde, ligesom alle andre i i hold. Den chance er ikke særlig god, imellem der bare finder sin 2019-mojo. Øh, fordi at, at Karla og Martines alt lige ikke har øh, niveauet til at udfordre Vingård og og I det hele taget, så vil jeg sige, at, at jeg ser dem ikke som favoritter til at vinde nogle af de tre Grand Tours. Jeg synes, at den af dem, de har bedst chance for at vinde umiddelbart, det må være Giro. Mm. Fordi at Jørgen Thomas har øh, erfaringen og har en enormt øh, stærk en enkelt start. Mm. Nu ved vi selvfølgelig heller ikke, hvem vi kommer
0: til at stille op med i øh, Vueltaen, ud over Rikis Karno. Nej, og der er også nogle rytter, vi ikke har, har nævnt her. Altså, en, en tau gegen heart, øh, har vi ikke nævnt blandet, fordi der er ikke så meget af hans sæsonprogram, der er afsløret. Men han er jo også tidligere Grand Tour-vinder mm. rent faktisk, og, og kunne måske komme i spil til Spanien, bare for, for lige så, det også. Så
1: jeg vil sige, at jeg... jeg vil på den ene side bliver jeg ikke overrasket, hvis endelig jeg står på podiet i alle tre Grand Tours, men jeg vil faktisk sige, at jeg vil blive positivt overrasket, hvis de vinder bare en gang øh, i løbet af i år, fordi jeg synes ikke, at det, det virker sådan specielt sandsynligt, at de gør det.
0: Dog må vi sige, at de tre hold, vi har gennemgået nu, det er nok de tre øh, mest sandsynlige øh, hold, hvis vi skal pege på, hvor vinderne af de tre Grand Tours øh, i år, de kommer fra.
1: de kunne også godt blive kongen af U-etabløb, fordi de har så mange klasser. Det mennesker.
0: kunne helt bestemt. Der er ingen tvivl om, at det her er nok de tre hold, der vil være mest i fokus, når vi snakker de tre Grand Tours. Og fuldt forståeligt, fordi de sidste mange Grand Tour-vinder er kommet fra de her tre hold. Sidste år var der dog et fjerde hold, der sneg sig ind i den ligning, og det er også det sidste hold, vi har valgt at fokusere på her i opvarmningen til etapløb. Det fjerde og sidste mandskab, der får en særlig plads i det her program, er nemlig tyske borger Hans Gro. og øh, som vi snakker om lige før, så snek de sig ind i Grand Tour-ligningen sidste år, fordi at Jai Hindley lidt overraskende endte, eller jeg vil ikke sige lidt overraskende, meget overraskende endte som vinder af sidste års Tino Detalje. Efter de uges så skal Hindley så nu forsøge sig over for de allerbedste etabløbrytter i turen, hvor han er til start i år. Han får hjælp hertil fra den tidligere nummer 4 i Tour de France, Emmanuel Buchmann samt nyenkøbte Bob Jones. Uh, Bruger har dog også andre prioriteter i Franke, hvilket vi vil tale mere om senere, når vi skal kigge på, hvordan sprinterne uh, har valgt at ligge programmerne for os ja,
1: Man kan så sige, at uh, prioriteringen af Tour de France for Jai Hindley er jo på den ene side mega fed, fordi ja. alle uh, klassementsryllere vil nok inderst inde allerhelst være kaptajn i Tour de France. Uh, men issueet for ham er jo så, at han godt kan blive klemt lidt mellem alle de topstjerner, eller især de to topstjerner, der stiller til start i, uh, i Tour de France. Jeg vil så sige, det giver ekstra god mening i år, fordi der er så plukkes meget enkeltstart i Giro-ruten, hvorimod Tour de France i år nærmest er skravet til de rene klatre, som ikke kan ud af at køre på enkeltstart cykel. Det er jo ikke fordi, at jeg egentlig overhovedet ikke kan finde ud af det, men det er bestemt ikke en styrke for mig. Så derfor så, så giver det god mening, at de vælger at sige, at han skal køre Tour de France, men jeg vil så sige, at jeg bliver overrasket, hvis han viser sig at kunne, kunne køre op med Pogaccia Det må tiden I vise.
0: Altså, det vil jeg også sige æh, helt klart, men jeg vil også sige, at jeg kan godt se et scenarie hvor jeg Hindley han kan blive sådan et dejligt æh, eksplosivt krydderi i den her æh, Tour de France-kamp. Ikke fordi, igen, æh, jeg tror ikke, at han vinder Tour de France, og jeg bliver også meget imponeret, hvis han kommer på podiet, men jeg kan bare godt se ham som den der amfang terrible, der ligesom... Æh, æh, Ja og ødelægger det hele lidt for, og, og, og måske smadrer nogle af de planer nogle af de andre hold har fordi han, hans angreb måske også kan trætte nogle hjælpere tidligt. Øh, der er helt klart et scenarie hvor han bliver meget meget underholdende at følge i turen. Hvis han er, kommer ind i form ja, og, og i hoppler, i form for og i, I, form og i hopper, så det er bliver det rigtig sejt. Det er helt
1: mm. han har et enormt højt topniveau, men også et utroligt lavt bundniveau. Ja. Øh, han er så. virkelig bare boomer og bust, øh, på samme måde ja. som Jensboden er.
0: Ja og Mikkel Lander også altså han og sådan ryder er fede fordi når det virkelig kører for dem, så er de fantastiske at se på, men, men der er også bare nogle gange, hvor man er med at blive meget, meget skuffet. Øh, hvis vi lige hurtigt skal vende hans opvarmningsprogram, så er han også i gang med at køre Voltaire Algarve lige nu. Han skal også videre til Tirreno Adartico, og så kører han Baskerlandet rundt, inden at han så lige op til turen kører Dauphini øh, som sidste opvarmning. Han skal også køre den af klassingerne, men det er jo som sagt noget, vi vil tale om i det andet program, så det går vi ikke så meget ind i her. Det man dog kan sige om hans opvarmningsprogram er jo, at han får lov til at teste sig mod både på Gacia og Vingård og han er som nok bliver. De tre topnavne til i år, dem får han lov at teste sig mod flere øh, gange i løbet af, af foråret. Ja, jeg
1: spørger mig, om du har kørt mod Bugaccia, nu hvor Bugaccia skal køre til Reno.
0: Ja, det er, faktisk, det, er, det, er, det er du faktisk ret i. Det gør han ikke. Det er rigtigt,
1: at kommer ikke til at overlappe. Det er
0: rigtigt, det, 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 det
1: er fordi... lov at se op mod Vingård.
0: Vingård og også Banal, øh, tror jeg nok.
1: så frem, Banal kommer til start i Dauphiné, ikke?
0: Jo, det er nemlig det, så, så den, den er faktisk, ja, okay, der, den kommer vi nok til at oversælge en lille bitte smule, den der. Nå, men uh, anyways, ved at sende Hindley til Frankrig, uh, så bliver der samtidig mulighed for at give den mand, der nok er deres, i virkeligheden, største og mest sikre klasse nemlig uh, russiske Alexander Vlasov, uh, chancen for at køre efter sejren i Gio'en. Han vil især skulle få hjælp af Lennart Kemner og Patrick Conrad, begge to erfarne rytter, og Conrad også tidligere en mand, der har kørt, sin egen chance i Grand tour klassementer. ikke i at, at vinde, men en solid top 10-rytter, når vi snakker Grand Tours. Og så ser det også ud til, at unge danske Frederik Vandahl får sin Grand Tour-debut i år, når han skal til Italien og hjælpe, hjælpe Blasov på vej mod i hvert fald forhåbentlig en podieplacering.
1: Ja, kan godt se på Blasov. Blasovs program, at det virkelig er giroen, der og fokus på, fordi det bliver rent italiensk med Terreno Adriatico og Tour of the Alps. Og jeg synes, det bliver virkelig spændende at se med ham, om podiet øh, kommer inden for rækkevidde i en grand tour den her gang. Især fordi, at der er så meget enkeltstart. Øh, og det igen er så lidt ligesom en Det er ikke fordi, det er dårlig til enkel start for, en, for en bjergrytter, men det er bare ikke et våben på samme måde, som det er for en Brocklitz, en Jørgen Thomas, en Arnisman, en Almeida. Øh, så han skal virkelig ud og hente noget tid i bjergene, vil jeg tro. Fordi jeg har svært ved at forestille mig, at han ikke kommer til at sætte tid til det, øh, mod de her mm. virkelig dygtige øh, enkeltstartsrytter. Æm, så for Vlasov kunne jeg måske godt lidt det, mm-hmm. at det igen ville blive til en, en lidt kedelig femteplads. Ja. Men noget jeg synes, der virkelig adskiller ham fra, fra Henley, det er, at hvor Henley har det her mega høje topniveau og mega lave bundniveau, så er Vlasov bare meget stabil. Ja. Æ, så selv når han, men,
0: men på et højt niveau. Et højt
1: niveau ja. Æ, så selv når han kommer og skidt fra starten, så plejer han at levere. Så jeg tænker, at med ham, så har de et rigtig godt kort til at køre til fem men hvis både Roglicop Thomas og Ernst Manuel Mejda kører op til deres bedste, så er den uge, der ligger, tror jeg, det bliver svært at
0: komme på Ja, også selvom han har forbedret sin enkeltstart, så, så er han bare ikke en specialist på samme måde som, som de fire andre, vi taler om her. Hvis vi lige skal vende os mod Vueltaen uh, i stedet, så er det uh, formentlig Sergio Igita, der bliver hovednavnet til den sidste af års tre Grand Tours, han havde jo en super sæson sidste år med blandt sejr i Catalonien rundt og en anden plads i Schweiz rundt, men han mangler stadigvæk at at han kan holde sig over øh, tre uger. Øh, og det skal lidt til at være. Han er godt nok kun 25, så det er jo ikke fordi, han er sådan øh, er ved at blive helt øh, på det tidspunkt af karrieren, hvor man siger, at udviklingspotentialet er udtømt. Men stadigvæk, det, han, han, han har haft så mange chancer efterhånden, at han skal ligesom også til at, til at vise, at, at det kan lade sig gøre i en grand tour, hvis det skal være. Også fordi han får jo en meget interessant ung oh, mand til tilsynlighederne med sig til, til WLTAN, hvis de udmeldte sæsonprogrammer, de holder.
1: Ja, det synes jeg om, at øh, den 19-årige Kian Whitbrooks øh, får og, sin, og vi håber,
0: øh, vi virkelig har udtalt rigtigt, det derfor.
1: Det gør vores bedste. <laughs> øh, han får så Grand Tour debut. Øh, om ham vil jeg sige, at øh, der ligger rigtig meget potentiale i ham udenpå. Han er jo enormt ung øh, for en, der kører sin anden sæson på World Touren øh, Sidste år, der vandt han Ungdommens Tour de France, så, så det vidner om, at han virkelig har Øh, udviklingspotentialet til at blive en rytter, Men omvendt så er han også bare så ung, at vi nok må antage, at han mest er med for at lære, og at der ikke er nogen forventning om, at han skal køre kassemange for 11 år.
0: Hvis vi lige skal vende tilbage til Kitas, så ved vi ikke så meget om hans øvrige program for sæsonen, altså hvilket uetabløb han skal køre, men det vi jo i hvert fald fik ud af sidste sæson, det er, at hvis han stiller sig start i et uetabløb, så skal han regnes blandt favoritterne, især nok i dem, hvor der ikke er så meget enkelt start, fordi at der har den eksplosive kolumbianer virkelig niveau til at være med. Når det er over kortere tid, flere etabler, så har han bevist, at han kan være med, og han faktisk også kan være blandt de bedste. De har jo også tyske Emanuel Buchmann, som vi lige har nævnt i truppen, men efter at han har haft to rigtig slåede år i 2021 og 2022, så må vi nok efterhånden betragte ham som luksushjælper. Det var også lidt sådan med ham, da han blev nummer 4 i turen, der havde man sådan lidt en følelse af, at... Han, det var nok top. Ja, det var top. men han virkede også underligt midt på en eller anden måde. Ja, det var ligesom det, var det han, han havde håbet på at opnå. Nå, sådan, jeg
1: tror, at han sagde bagefter, at gå efter en plads næste
0: gang. Ja, okay. Det kan godt være, at ja, jeg tolker det her. Ja.
1: Noget, så. Ja. så det er jo ikke bare fordi, han har været dårlig, men han har i hvert fald mm. været inde i en dårlig stime.
0: Ja, ja men det, det har du nok ret. Det er nok mig, der overfortolker lidt der. Men uh, ja, i hvert fald, når vi ser ham nu, så synes jeg, det er meget tydeligt, uh, at han, han kan nok ikke regne med for alvor at få lov at køre sin egen chance længere. Heller ikke i tabløbene faktisk. I hvert fald ikke, hvis der er en af de andre, vi har nævnt i det her program, der er til start.
1: Mm. Men hvis skal prøver at opsætte lidt, så vil jeg sige, at, at samlet set, så synes jeg, at, selvom Abura er, er ved at mede sig ind i det fine selskab, hvad angår et trangløb, og har en rigtig god etabelløbstrup, så befinder de sig altså lige i niveauet under de tre store etabelløbshold, som vi har talt om indtil nu. Øhm, jeg synes, de adskiller sig fra de andre World Tour hold, vi ikke har talt om, ved at de har så solid en klasse at de rent faktisk kan gøre sig realistiske forhåbninger om at køre top 5 i alle tre Grand Tours, øhm, især altså i giro og turen med de nuværende løsprogrammer, som de er meldt ud i nu og ved, at de også kan gøre sig forhåbninger om at, at køre med om top 5 eller podiet i alle de store uetabelløb. Men i modsætning til de tre store etabelløbshold, så synes jeg ikke, at de realistisk kan ses som favoritter til sejren i nogen af Grand øhm, Og det, det synes jeg er noget, der ligesom vidner om, at så befinder man sig lige niveauet under.
0: Det er jeg meget enig i, men øh, stadigvæk så vil jeg sige, at øh, med gennemgangen af de fire hold, vi har talt om nu, så er der en meget stor sandsynlighed for, at vi har talt om dem, der ligesom bliver hovedrolleindhaverne alt overvejende, når vi kigger på øh, etabløb og ikke mindst Grand Tours i den kommende sæson. Nu vil vi så bevæge os videre til at, li- at snakke om de ryttere fra de øvrige World Tour hold, der også kan komme til at spille en central rolle. Ja, nu fik jeg godt nok lige sagt, at... Øh, hovedrolleindhæverne i årets etabløb, hvor især Grand Tours nok var at finde blandt de rytter, vi har gennemgået, ved at gennemgå de fire hold, vi har talt om det indtil nu. Men der er jo andre rytter på World Tour-mandskaber, der kommer til at spille mere eller mindre centrale roller, i hvert fald en eller anden form for centrale roller i årets etabløb. Og jeg tænker også, at der i hvert fald er en enkelt rytter, som vi bliver nødt til at tale om, når vi snakker favoritterne til at blive Grand Tour vinder i nemlig manden der også vandt en Grand Tour sidste år, og derfor så er den første vi vil tage fat i her, når vi nu skal kigge på rytter, for de øvrige World Tour hold, der kommer til at gøre sig etabløbende, det er naturligvis Remco i Vindepole fra Sudalikvigsted. Ja, og
1: hans øh, hovedmål i år, som det er med ud det er jo at vinde øh, Giro de ja. Æh, og der får han udvaret øh, et ret stærkt placeringshold øh, med sig, eller i hvert fald så stærkt, som det kan blive øh, på, på Quickstep, som jo er i gang med den her proces med at omstille sig lidt til at
0: køre... Hvad for delvist?
1: Som det er meldød lige nu, der ser det ud som om, at det bliver øh, nogle af de italienske ryttere, Marsnader, Gattaneo, og også øh, den unge øh, belgiske tabeløbsrytter, Ilan van Wilder, og øh, indkøbt Jan <laughs> Hirt, øh, han får med som, øh, som opbakning. Vi så jo her tidligere på året, at, eller også var det inden jul, at han blev lidt uheldig at den kunne vinde Pol i retning af, at ja, han havde fået lov til egenhændigt at udvælge fem af dem, der skulle med som hjælprytter. Så det var bare hans koge, og så var der to pladser tilbage, som resten kunne få lov at kæmpe om.
0: Altså, nu ved Jeg godt, godt, Patrik Lefebvre er glad for at vinde Pol, men... Med mit kendskab til Patrick Lefebvre, så er han ikke mand, der uddelegerer øh, til andre afgørelser. Jo, måske lige til sin nærmeste sportsdirektør, men så uddelegerer han, ikke, han uddelegerer i hvert fald ikke til rytterne, at vælger hvem, der skal med til de forskellige løb. Det
1: ved jeg ikke, om han gør. Men hvis han gør, så havde han nok ønsket sig, at den rytter ikke havde sagt det i pressen. Fordi Holdstik. det bare et sendt af øh, signal til resten af holdet. Ikke? Ja. Øh, vi må se, hvordan øh, de kommer til at sammensætte det hold, øh, han kommer med. Hans opramning kommer så til at bestå af uae ture som øh, begynder lige om lidt. Øh, og Katalonien rundt, og så som det ser ud lige nu, øh, to øh, af Ardennerløbene, blandt andet øh, Liesbaston Liesbaston hvor han jo er forsvarende vinder fra sidste år. Her øh, kan man jo så overveje, om det er den klogeste taktik, at han skal have de her Ardennerløb med, fordi at den kombination ofte bliver nævnt som en svær en at lave, for at få øh, geosatsningen til
0: øh, at lykkes. I hvert fald, hvis øh, man kører og løbne med det mål at vinde dem, altså hvis det bare får et kilometer i benene. Det gør han nogle at svarende vinder. Ja, det må vi antage, altså. Der, det, Quickstep har også en anden mand, der rigtig gerne vil vinde det løb, men uh, det skal vi snakke om i næste program, så det tager vi ikke uh, men,
1: nu. Men i hvert fald, så kan man sige, at det er jo ikke mange løb, der ligger i hans løbsprogram, og det har de jo meldt ud, uh, Quickstep, at, uh, at tanken simpelthen er, at et skal komme ret frisk ind i giroen, uden at han har for mange løb i benene, fordi sidste år, der så vi jo, at uh, Selvom han virkelig, virkelig kørt øh, godt, øh, og jo vandt blandt andet på LTA'en at man kan virkelig ikke klage over hans indsats sidste år, men alligevel, at der var nogle udsvinge i øh, og, og der mente de så sidste år, at i de øh, ugetabløb, hvor han kørte dårligt, der var det måske fordi, at han havde kørt nogle andre løb lige op til, men at så, når han var frisk, øh, og ikke havde haft for mange løbsdage lige op til etabløbene, så kørte han godt. Så der ser vi afspejlet, kan man sige, hans sæsonprogram i år, at de virkelig, virkelig er en topprioritet for ham øh, i sammenligning med for eksempel, hvad det vil betyde at vinde stribeviser yeah. ved et eller enedagsløb. Mm-hmm. At der begrænser han øh, sit sæsonprogram i foråret for at kunne komme frisk ind øh, i Dio Italia. I efteråret, der kunne han jo så også godt komme i spil til et øh, tilforsvar i Vuelta i Spanien, øh, men det er der ikke øh, noget med ud om endnu. Og jeg synes... Øh, hvis man sådan kan kigge på hans program, at, at det er klogt at lade ham vente med at køre Tour de France til næste år. Fordi man kunne godt sige, okay, her har vi et generationstalent, som sidste år vandt uh, Vuelta. Han mm. dermed har vundet sin første Grand Tour. Skal vi ikke bare smide ham til, til Tour de France, især nu, hvor uh, Quickstep jo ikke har andre klassements profiler. Mm. Men i Tour de France, der bliver man jo virkelig bare kastet for løverne. Uh, og jeg tror ikke, at han er klar til at, at baske på og Vinggaard i Tour de France. Oh. Det er så stort et løb, både hvad angår konkurrence og medieeksponering. Så jeg synes, det er meget bedre, at de vælger at tage det et skridt ad gangen og gå tilbage til den grand tour, hvor han virkelig brændte nallerne for to år siden og havde en dårlig oplevelse, og så sige, nu prøver vi at se, om ikke vi kan vinde den grand tour, der ligger lige i over Wellsland, og så mm. samtidig så ligger Giveruten bare fantastisk godt til at vinde på. Altså, det ser jo nærmest ud som om, de har sat sig ned til tegnebart og tænkt. Hvordan får vi eventepolen til at komme? Mm. Hvad skal vi gøre for at få eventepolen til at komme? Okay, vi smider alt det start ind i overhovedet. at ind.
0: Og så får vi alle de andre Grand Tourer, der er glade for, at starte mm. til at komme også. <laughs> det kan,
1: så så brug ligger godt til ham. Hvis man skal sammenligne Girol og Vueltaen, så kan man sige, at, at, at uh, Girol adskiller sig udover ved at være mere prestigefuld ved, at um, man kommer typisk op i de høje højder, altså 2.000 meter plus, uh, mere end man gør mm. i Vueltaen. Og oftere så er der også flere af den her type etapper, hvor rytterne skal hen over rigtig mange store bjergpass i træk efter hinanden. Mm. Æ, og der må vi jo så se, om Belgierne kan stå distancen på den type af etapper, Og samtidig så er der nok også grund til at antage, at konkurrencen bliver større i til en sidste år, hvor, hvor Rocky Chouin med at udgå ja, det, er
0: stærk, det er et stærkere felt, han er oppe imod. Der, den, der er
1: rigtig mange profilerede mm. rytter, der kommer til start i Geo. I de øvrige Grand Tours, der kommer vi nok til at se en mere klassisk quickstep tilgang med fokus på og Det tænker vi kommer til at tale mere om senere, når vi skal snakke lidt om afspandet.
0: Ja. Jeg vil bare lige nævne, at man skal måske holde lidt øje med Julian eller turen. Det er ikke fordi, jeg ser ham som en potentiel turvinder. Men der var jo bare for et par år siden, hvor det virkelig flaskede sig for ham. Der endte han jo faktisk med at køre sig ind som nummer 5. Så det kan være, at det bliver en, en del af prioriteringen også. Jeg tror nu mere, at det kommer til at handle om etabelsar. Men det jeg synes jeg bare lige, det var værd at nævne. Eventepole er jo så ikke den eneste tidligere Grand Tour-vinder, eller eventepole er jo sådan set forsvarende Grand Tour-vinder, men der er jo også andre tidligere Grand Tour-vinder i feltet, eh, World Tour-feltet som helhed, og eh, en af dem eh, er jo, eller den måske mest interessante at snakke om her, eh, udover over eh, det er den tidligere Geo-vinder Richard Carpaz, der jo er skiftet til EF Education EasyPost-holdet. Uh, han har allerede mættet ud, at han kommer til start i to Grand Tours i år. Uh, han skal, han skal han vil køre både uh, Turen og Vueltaen, som det ser ud lige nu. Spørgsmålet er, om han kommer til at gå efter en samlet samletopplasering i begge, eller om han i hvert fald i den ene af ham, det vil så nok være Vueltaen i det her tilfælde, vil se han gør det, som han gjorde i Vueltaen sidste år, hvor han lidt mere kørte efter jagt jagte etappesejre og bjergetrøjer, og sådan lidt kørte lidt mere frit og ikke er så bundet af at jeg skulle uh, have, have blikket stift rettet mod det der podium, som, som også lidt kan blive en spændende trøje nogle gange.
1: Mm. Altså Carapaz er helt klart uh, EF-holdets stærkeste klasse og derfor synes jeg, det giver god mening, at de prioriterer ham i uh, Tour de France. Og samtidig så ligger turbruden jo bedre til ham i år, end Giroen gør, fordi at der er så meget rent start i Giroen, og meget lidt af det i Tour de France.
0: Ja, er, og, plater, han det, glad, og han er ikke glad for Køring til start.
1: Uh, jeg synes, fra Carapaz' side, så viser det jo på den måde, at holdskiftet har givet mening for ham til EF, fordi han der har muligheden for virkelig at være ubtænket kaptajn i uh, Tour de France. Men omvendt synes jeg, at han står med det samme problem, som han vil gøre, hvis han kører på Ingers. Nemlig, at det bare er svært at forestille sig, at han kan håbe på mere end på placering. Fordi at vi jo over de seneste sæsoner, som vi har talt om før, har haft det her, at han faktisk lige er et halvt til et helt niveau under Vingegård, og i virkeligheden også, og niveau mm. øhm, Og samtidig så har han jo så den problemstilling, at han jo uværligt kommer til at have en mindre stærkt hold bag sig med EF, han har været vant til øh, på Ingers. Så altså en mand, der kan gøre sig gældende i kampen på podiet, men nok ikke en mand, der kan binde på
0: frem. Den tidligere topklassemangskrydder på EF Education EasyPost, Roberto Ran, han er også meldt til start i to Grand Tours i år. Og det er så Dion Turen, han vil forsøge at kombinere. Med ham må vi nok umiddelbart forvente, at han skal have en kaptajnrolle i Dion, og så bagefter skal jeg give Leutnand hjælp for Carpacci-turen. Jeg har lidt svært ved at se ham for alvor køre med om podiumplaceringer, også i Italien, også med det felt, der er til start. I forhold til ul kan man så sige, at der har de jo den tidligere nummer tre, Hugh Carthy, øh, til start, i hvert fald sådan som programmet sidder lige nu. Øh, men han skal godt nok til at gennemføre melodien for det der magiske 2020-år, han havde øh, ovenpå på coronapausen, hvor han jo endte med at køre på podiet i Spanien. Det er, øh, det er meget, meget længe, siden vi har set noget niveau eller det fra, fra hans side. Der er ikke med så meget ude nu om programmerne for u for EF's ryttere, øh, men her vil ryttere som Carapaz, Ulan, Carthy, øh, også øh, Esteban Chavez i et eller andet omfang, også Nelson Paulus måske, som jo ellers efterhånden lidt mere blevet klassiker rytter, der kan de komme til at, at spille en rolle, og især Carapaz kan måske også gå efter sejre, især i de u der ikke indeholder enkelt start, hvis han er til start i den Jeg vil så vel
1: lige Paulus vinde, var det Tualc et af de små og bare Ja, ja, øh... ja. Øh, snubbede sejlen
0: fra danske mm. til at skille Ja, lige, øh, lige i, i, på den sidste enkelt start der. Altså, og så i, I visse scenarier, der kan han også komme i spil, helt sikkert. Æ, så vil vi gå videre til at tale om et mandskab, der også i den grad har etabløbende som fokus, dog må vi nok sige, at når vi så ser på, hvilke rytter det er, de satte sig på, så, så bliver det lidt svært at se dem nå helt op på det øverste trin, sammenlignet med alle dem, vi allerede har gennemgået. Og det er Bahrein Victorious. Hos det mellemløslige mandskab her, der bliver det de veteranerne, Michael Lander og Pedro Bilbao, der skal en tur til Frankrig og køre Tour de France. Det er lidt en duo, må man sige, som er som dag og nat. Bilbao, han er jo stabiliteten selv, men vi må nok også sige, at han har ikke topniveauet til at udfordre. For eksempel en vingård eller en Fogaccia, han kan blive en rigtig flot nummer 5-10, men med podiumplaceringer, det er topniveauet, der bare ikke til, så han sjældent eksploderer. Landa til gengæld, han er jo, som vi allerede har talt om, indbegrebet af boom og bost eller ah, måske ikke helt så meget som henselig, men, men der er øh, meget boom og bostfaktor, faktor, og, og selv hvis det bliver et boom den her gang, så er det altså svært ved at se, at baskeren køre sig helt op til, til en tursejr, og spørgsmålet er lidt med ham, og han får mere ud af at gå efter etappesejr, måske en, en bjerg jeg, undervejs. Er uh, ud så kommer uh, begge de her to folk, altså både Landa og Bilbao, de kommer til at køre Baskerlandet, mens Alanda så ellers skal køre, eller lige nu er jeg i gang med at køre råd Sol, og så tager til Tirano, Atletico og Katalonien efterfølgende, mens Bilbao om lidt vil være til start i UAE-ture, inden at, uh, og det er så det eneste, vi ved om hans uh, program indtil videre, altså udover, at han skal køre turen og baskelandet. ikke han tager et, et opvarmningsløb til turen med os, kunne man forestille sig.
1: Mm. Hvis vi så kigger på, på Geo'en, Giro... Så sender de jo den tidligere nummer to øh, Caruso, der er afsted. Damiano øh, Caruso. Og jo, så kunne man tænke, at han måske skal forsøge at gentage succesen fra 2021. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at et mere sandsynligt scenarie er, at øh, han skal bruge sin erfaring til at give rytter øh, for holdkammeraterne Jack Hag og øh, Bui Trago og, og Meter, øh, de to øh, unge øh, talenter. Mm-hmm. Øh, jeg tror, at de tre dage, Hag nok det bedste bud på en god han blev jo nummer tre i Wildtan i 2021. Øh, og så vil jeg tro, at, at, at Dinometer skal forsøge at bekræfte de gode tendenser, vi så med hans femteplads i Vueltaen i 2021, altså samme år.
0: Så vi er jo ikke så ret meget til sidste år, i jeg ja. må man sige.
1: Øh, så er der Pujitragu, øh, som endnu har til gode at give os en top 10 placering i tre ugers etabløb, men vi har set nogle rigtig gode øh, takter derfra, om han blev nummer 12 i d'Italia sidste år. Øh, her den anden dag, der så vi ham forsøge at følge Pogacias hjul, Pogacias
0: i, uh, I Othedensol. Othedensol.
1: Uh, Og det gik rigtig godt I to minutter også det ikke skal så godt jeg, længere Jeg skal for forsøget
0: Men det var også lidt den der uh, nu, nu tager den jeg hovedet Ja, nu og tager det, jeg hovedet ja. 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 uh,
1: Men der er kroger i ham jeg synes det bliver rigtig spændende ja, uh, Hvad han kan drive det til i Jeg ved ikke lige, hvor godt ruten ligger til ham Fordi han er jo en lille bitte spiagvib På mindre end 60 kg.
0: der ikke meget
1: hvis han er god til at kunne en start, jeg ved ikke om han er dårlig til det, men jeg tror ikke, at han er sådan et powerhouse, der lige mm. træder en god en hjem.
0: Det ligner han ikke umiddelbart, men man har jo lov at blive
1: Det kunne også være, at han skulle på jægen i harbo i stedet mm. for, men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad de kan få ud af det med den 3 der i Gioen.
0: Hvis vi lige igen skal snakke lidt øvrige sæsonprogrammer, så skal Caruso varme op til Gioen ved at køre Tireno Adrerts så er han i af der altså vælger at køre uh, Romandiet rundt uh, som opvarmning. Uh, mens at, uh, det taler også lidt for det her med, at han, det er nok ikke er ham, der går, der skal prioriteres mest i forhold til det samlede klassement i, i Italien. Uh, Jack Hake, han tager til Paris-Nice, og så kører han tur af de Alps uh, lige op til lidt mere oplagt uh, optaktsprogram, når vi kigger på en, en, en satsning på det samlede klassement i Gio'en. Uh, Buitago og Gino Mata's øvrige sæsonprogram er der ikke meldt så meget ud om endnu. Generelt så må man jo nok sige om kaptajnerne på det her hold, at i Grand Tours er kodet det maksimale, de kan gå efter, og i de største udtagepløb, vil vil det være en overraskelse, hvis de slutter øverst på skammen. Men omvendt, så vil de nok ligge i top 5-10 i de fleste, de løb, de stiller op i. Og det er helt tydeligt, at det er et hold, der prioriterer de samlede klassemanger som en stor ting. De har jo ikke rigtig nogen sprinter, men de er bare lidt nogle niveauer under de andre hold, der kører klassemange, og det det lider de så lidt under, selvom det det selvfølgelig er nogle, nogle fine placeringer, de får kørt sig ind i løbet af en sæson. Så skal vi snakke lidt om italiensk-amerikanske Trek Fredo, som jo også har nogle øh, prioriteringer, når vi snakker øh, etabeløb i år. det er jo ikke et Trek, vi skal snakke om. Vi skal snakke om de ryttere fra Trek, mm. som bliver interessante at følge i etabeløbene.
1: Ja, yeah. øhm, og der har de jo endnu en gang givet hjemlandets profil, Giulio Cicone, muligheden for at stille op i Giro d'Italia. Øhm, men der er jo det med ham, at øh, selvom han er en dygtig bjergrytter, så har han altså øh, stadigvæk... Øh, ikke leveret et godt samlet resultat, hverken i den italienske grundtur, eller i nogle af de andre Grand Tours. Mm. Og jeg synes også på det, han selv har sagt i interviews her tidlig i sæsonen i år, at det lyder som om, at han selv overvejer, om han måske skal droppe det der med at prøve at køre klassement, og så forsøge at satse mere på nogle etabesejere, fordi at der er noget sjovere ved at køre først over stregen, end ved at blive et sted mellem nummer 5 og nummer 10 i det samlede
0: klassement. Jeg kan måske godt argumentere lidt for, at han, øh, han måske er kommet til at lide lidt under, at, at at øh, hans landsmand Vincenzo Nibali også kom til at hype ham lidt op som sin protégé eller efterfølger, fordi så ikke fordi Nibali måske nødvendigvis mente, at han var en kommende Giro-vinder, men så kommer det bare til, tror jeg, mange italienske cykelfans ører til at lyde som om, oha, der har vi den næste, den næste Nibali, den næste øh, store italienske Grand tour og det er han jo bare ikke blevet til. Øh, og måske har han i virkeligheden aldrig helt haft øh, niveauet eller... Æh, evnerne forstået som at det måske bare ikke er den type cykelbrytter han er æh, i virkeligheden Nej.
1: altså jeg tror lige så meget det kommer det der med at han vandt bjergsvågen i Giro mens han kørte øh... eller der var han måske allerede skiftet til Trek det kan jeg ikke huske om det var året efter mens han stadig kørte for øh, ja. ja det kan godt være at han bare skiftet til Trek men i hvert fald der tilbage i 2019 at der, der vandt han jo bjergsvågen og det har man måske tænkt så, at så var han en rigtig god bjergrytter Æ, han har også vundet. Der er forskel på, hvad man de Men der er ja. bare netop altså, mm. en forskel på, om, øh, om han er en god øh, bjergrytter eller man en god etableringsrytter. Mm. Især i en tid, hvor at, øh, at det til synligheden kræver, at man har en rigtig god enkelstart, øh, mm. at blive øh, en Grand Tour-vinder ikke. Æm, han er jo øh, virkelig sådan en, en meget mere klassisk klatrer kan man sige. Mm. Æ, og så lader han bare heller ikke til at have stabiliteten, synes jeg, hen Nej. over øh, tre uger. Så jeg synes, at det vil være den helt rigtige prioritering at gå efter at vinde nogle etabesejere eller en bjergspor, okay. i stedet for at prøve at køre en kedelig uh, top 5 10
0: At uh, Ticole måske ikke længere er så stor en prioritet i sig selv, som han har været, det kan også ses uh, lidt i sæsonprogrammet for en af deres andre spændende ryttere, som jo har et uh, rød bidefarvet pas.
1: Uh... Mathias Gilden.
0: Lige præcis. Jeg tænker, at du gerne så, uh, vil... Uh... Uh,
1: studiet er en stor fan af, og jeg er i hvert fald Ja, du uh... er. <laughs> Han får jo debut i Tour de France i år, ser det ud som om Og det er jo vildt spændende, både for ham og med danske øjne At skulle se ham køre i det allerstørste cykelløb i verden Men det er jo også umiddelbart en hård opgave at sætte sig selv på Både fordi det nok også er det hårdeste etabløb, der er på kalenderen Ikke ikke målt på ruten, men på niveauet, på tempoet, på alt det andet Æm, og det er jo bare et enormt Vanskeligt felt æh, at skue op imod Hvis man forestiller sig at man skal køre Klasse mange Så jeg synes på den ene side Det er fedt at han tør at tage det der skridt Og sige okay Jeg vil gerne køre Tour de France Det for agenste, er det største og det skal jeg bare ud og prøve Og det er nok også noget der kan lægge noget til hans niveau På samme måde som vi så sidste år At, at, at det at gennemføre Giv de taler helt klart lige gav ham et niveau ekstra Som vi så så at han øh, Øh, kunne drage fordele i anden halvdel af sæsonen hvor resultaterne virkelig begyndte at komme men på den anden side så synes jeg også at, at det er lidt ærgerligt, at de ikke sender ham til Giron, han er stadig så ung for det France bare modsløst hårdt, øh, hvad angår konkurrence og medie og Giron ligger altså ret fint til ham, fordi at øh, der er så meget enkeltstart, der er han er altså en rimelig god enkeltstartsrykker ja. det er også tit dårligt vejr øh, i Giron, og vi har før set ham gøre det ret godt når der har været dårlige værbetændelser, for eksempel i romandiet rundt øh, forlige år, tror jeg det var. Øh, så jeg synes, at der er mange ting, der taler for, at han egentlig skulle køre øh, giro i stedet for. Så jeg synes, at det, det er fedt på den ene side, at han skal køre turen, men jeg kunne godt forestille mig et scenarie, hvor han kommer til at køre klassementer, fordi han falder ud af midtvejs løbet eller sådan et eller andet.
0: Apropos turen, så er det jo altid relevant at snakke om de franske ryttere, når vi snakker Tour de France, fordi Frankrig tørster jo stadig efter sin første Tour de France-vinder siden Hinault vandløbet i 1985. Det bedste franske bud på en samlet tourseje, og det må helt klart siges af være David Gody fra Gruppe Amai efter J, der jo efter sidste års fjerdeplads nu i hvert fald vil forsøge at kæmpe sig helt op på podiet. Han får nok ikke bedre chancer, hvor vi sige, end med den turrute, der ligger i år, for der er så få enkeltstartskilometer, at det virkelig er her, han skal gribe chancen for at ja, både gå på putte og måske endda også køre med om sejren. Men igen, når vi kigger på konkurrenterne og deres niveau, så det er det bare svært at forestille sig, at han ender helt deroppe. Jeg kan sagtens se ham få en flot tur, jeg kan også øh, i et vildt scenarie se ham måske klemme sig ind på tredjepladsen, men så skal det godt nok øh, gå godt for ham, ved jeg sige. Øh, han kommer til at varme op med Paris-Nice og Baskerlandet rundt, og den er klassikerne i foråret, men igen, den her enkeltstart, den er altså et problem for ham, og i uetabløbende, der spiller den bare ofte en central rolle, øh, der kan man så sige, at øh, sådan som Baskerlandet ser ud i år, så er det i hvert fald et godt valg i den sammenhæng, fordi der ikke er nogen enkeltstart, øh, men øh, igen, øh, det vil ikke være første gang, hvor han ikke har været så markant i uetabløbende opt-turen, Øh, og han så ender med at gå ind til den, den franske rundtur og så faktisk levere et godt resultat det var sådan set også det han gjorde sidste år i et eller andet omfang øh, så øh, Goudy det er nok øh, hans gulder af håb hænger på i år men øh, det er også et, 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 et håb der kan ende med at veje meget meget tungt øh, og også, det vil ikke være første gang hvis det er også et håb der bliver for tungt at bære fra en fransk rødder det har vi jo set før en anden, der heller ikke har det fornemt, eller hvad man nu skal se, det er jo så Henrik Mas øh, fra Movistar-holdet.
1: Han har jo forvanslet, han stiller op i Han har det
0: vanskeligt, når han kører ud for Spanien, sådan har det været lidt øh, de senere år. Og noget, der også vejer meget tungt på hans skulder, det er jo, at Movistar er jo historisk set, når vi snakker Grand Tour, så er det jo et meget hedderkronet mandskab. Det er jo det gamle Banesto, øh, alene det, øh, Miguel hein, hvis man nævner ham. Og også når vi snakker med Alessandro Valverde og Nardo Quintana i nyere tid, så er det jo et hold, der har store Grand Tour traditioner Men de hænger på Mars nu, og problemet er bare, at han efterhånden ikke længere ligner sit hjemlands største Grand Tour navn
1: Jeg ved ikke, om man siger, at de hænger på ham, men deres håb hænger på
0: ham. Ja, det var det, jeg mente. Jeg kommer måske til at lidt forkert. Men det... At,
1: det er ligesom ham, der skal at det ikke nu hvor lort ja. ikke er, når de har ikke indkøbt nogle nye store øh, klasseværnsnavne. Nej, det
0: er de igen fyrede de igen, jeg de. det
1: Okay, Grand Tour-successer, er det meget, det skal komme fra. Han øh, forsøger sig så igen med, med Tour på i Dublin. Øhm, og nej, han ligner ikke længere hjemlandets største Grand Tour-navn, øh, fordi så nogle som Ayuso og Rodriguez Caron, med deres præstationer i Guelta øh, sidste år, umiddelbart ligner nogen, der, der gør klar til at overhale ham øh, der internt, den spanske konkurrence. Øh, jeg
0: spørger om de ikke allerede har overhalet ham i virkeligheden.
1: Og jeg synes, at, øh, at han jo har en dårlig vane med at have vanskeligt ved at præstere uden for, øh, for Spanien. Øhm, han får så ellers rig mulighed til at vise sig frem, kan man sige, øh, fordi at der bare er, er fuldt program lige nu med Rosadel Sol, og så ellers efterfølgende med Therene Radriati på baskelandet rundt, Dauphiné inden det så øh, står på Tour de France, øh, og han skal også køre masser af kuperede klassikere i ordanerne, øh, San Sebastian Lombardiet, og der kan man jo så også godt se det her med, at de har ikke så bredt repertoire Nej. af rytter længere, så han skal virkelig ud og køre nogle løb, når det går op ad bakke. Ja. Så skal vi bare have masser steder, så må vi jo se, hvor langt øh, det kan bære. Jeg synes, der er en joker i truppen i form af gruppen Gereo, de har hentet ind. Men der er det lidt uklart, øh, hvad, hvad rollefordelingen bliver. Altså skal han køre øh, uetab med formål at af, af gøre sig i klassementet der? Han har for eksempel allerede vundet saudi i år i Det er jo et lille løb. Mm. Øh, skal han mere etaper, og Skal han forsøge at gøre sig i dener løbne? Han står til at skulle køre Tour de France, så der må vi jo nok antage, at det skal være som hjælper øh, for Mars, og så ellers har han Baskerland og rundt på programmet. Æm, der synes jeg, det er uklart, om han kommer til at gå efter at køre klassement i de der ugetabløb, eller om det bliver som et tabejæger. Min pointe med det med Mars var, at jeg tror ikke på, at han kommer til at køre på podiet i turen. Æm, jeg tror på et sted mellem top 5 og top 10 til ham i klassementet. Og i Vueltaen vil jeg sige, den tror jeg heller ikke på, at han er med i kampen om at vinde. Øh, der vil jeg tro, at, at, at podiet er det maksimale, vi kommer til at se fra
0: hans side. Det er meget enig i. Da jeg snakkede om Richard Carpaz tidligere, der talte jeg jo om, at han var tidligere Grand Tour-vinder, og det gælder også for den næste rytter, vi skal til at vinde, det er nemlig Simon Yates fra Jai Kualula-holdet. Øh, og han skal også til Frankrig og køre Tour de France i år, selvom det er jo et løb, som han ikke har de bedste erfaringer med. Og også tit
1: faktisk har talt med blot om sådan, jeg han ikke op i Tour de France, og Tour de France har og jeg var meget hellere køre man... Han
0: har en meget stor mund inden for banen ja. tit, øh, og, og mest handler det om, hvordan han selv har det, vil jeg sige. Øh, man kan jo sige, at hvis vi kigger på hans resultater helt øh, kontant, så er hans bedste placering i Tour de France, det er en syvende plads tilbage fra 2017. Og de seneste to deltagelser af altså en de burde ryge direkte i glemmebogen, fordi at det, er, det har ikke været kønt, det han har præsteret på de franske landeveje. Så måske bliver hans rolle slet ikke at gå efter klassemarkedet. Det tror jeg til gengæld bliver i uetabløb, men det eneste det bekræftede dem, han har i sit sæsonprogram lige nu, det er Paris-Nice her lige om ikke så rigtig længe. Så vi ved heller ikke så meget om, hvad hans prioriteter ellers bliver for, for sæsonen.
1: Ja, yeah. altså jeg synes, uh, Jace, han er jo, det har jeg allerede sagt før, at jeg spare indbegribet af brug boss, uh,
0: Det er der mange, vi har ja, kaldt efterhånden.
1: <laughs> men Jens er måske den, der sætter standarden, uh, fordi han har haft de der, uh, især optrædende i Italia, hvor han har ført løbet, og så bare på spektakulær vis, er gået fuldstændig ned og smidt 20 minutter til sidst i løbet. Uh, han fik jo så endelig styr på sit uh, Geoditalia-kompleks, hvis man kan kalde det, det i 2021 udgaven, hvor det mm. blev til en samlet tredjeplads. Men jeg synes stadigvæk, at det er så som så med hans stabilitet i de her Grand Tours. Og sådan på holdets udmeldinger. så synes jeg også at nogle gange, når han har interviewet, at der godt kan gå lidt piv for ham. Altså, at mm. når det ikke lige kører, så kan det godt være, at jeg har sådan en knæet og mm. sådan noget. I stedet for at bide tænderne sammen og, og forsøge at få den bedste uh, top 10 mm. ud af det. Jeg vil altså at sige, at turen ligger jo godt til ham i år. Uh, og når han virkelig rammer dagen, så har han niveauet til at være med blandt de allerbedste. Så på den måde synes jeg ikke, man kan afskrive ham som en, der rent faktisk kan kandidere til at gå på podiet i turen. Altså med hjælp, er det meste der med, at han er så svingende i niveau, og ikke så meget, at han mangler topniveauet. Mm. Fordi jeg synes faktisk, han er en af de ryttere, der har muligheden for at, at gå ind, og hvis ikke, måske ikke udfordre Bogatia og Vingborg, men i hvert fald lægge sig mm. i niveauet lige under dem, som en, der godt kunne gå på podiet. Men jeg synes, det er svært ikke at tænke, at han måske vil have mere ud af at prioritere at gå efter de store bjergetabber, og ellers efter klassementet i hvor kravet til stabilitet ikke er så stort, men hvor han så mm. kunne, kunne drage fordel af, at han har det der højere, hvor toppen, hvor mm. han virkelig rammer det.
0: Du sagde jeg godt nok før, at øh, de franske forhåbninger til turen især ligger på David Goudys øh, skulder, og det øh, holder jeg sådan set fast i. Men der er jo en anden franskmand, som måske også er værd at snakke om, fordi han vinder tilbage til turen i år efter et, et par sæsoners parvær.
1: Ja, altså DSM stiller op med Roman Bardet, og det er jo ikke fordi, at jeg, jeg tror, at han er en kandidat til at vinde, mm. og måske heller ikke til at gå på poliet. Men jeg synes, det er relevant at nævne, fordi at det er jo af første gang siden øh, 2019, at han stiller op i Tour de France med et, et mål om at køre klassementet, fordi... Sådan som jeg husker det, så, så stillede han jo også til start i 2020, men som, som jeg husker det, var det det år lidt betinget af, at der var corona, og han derfor lavede sit sæsonprogram øh, om. Så at den fordi han har haft det der, øh, øh, de der mellemliggende år, hvor det ikke har været hans øh, topprioritet, at det så bliver spændende at se ham øh, for alvor give det skud i hjemlandets øh, rundtur igen. Han har jo tidligere været på podium med både en anden plads og en tredje plads, og i et par år, der var han faktisk den største udfordrer, Øh, til Giron, mm. som jo dengang var totalt dominerende i den franske rundtur så kom der den her store nedtur i 2018 og 2019 øh, og efterfølgende skiftede til DSM øh, hvor fokus jo så lidt var på at prøve at tage presset af ham blandt andet ved at, at fokusere mere på Giron og på Vuelta øh, så sidste år, der han jo med at køre Tour de France alligevel <laughs> øh, fordi at han øh, fik en tidlig eksit fra Giron og der blev det jo så til en rigtig flot opvisning fra hans side, hvor han så gik lidt ned til sidst og endte som samlet 6, tror jeg det blev til. Men det var ikke desto mindre øh, et, et af de bedste resultater igennem de seneste år, hvor jeg synes, at han nogle af dagene faktisk lignede gamle var det til trods for, at hans optakt til løbet jo ikke var optimalt, fordi det ikke var meningen, at han skulle køre klasse mange oprindeligt. Øh, og ja, altså i år der ligger roen godt til ham. Få vinkelstartkm i sted mellem øh, top 5 og. Øh, hvis man skulle se virkelig højt øh, et podium øh, mm. tror jeg er det han drømmer om øh, mm. og nok inspireret af John Thomas' øh, Lake career øh, succes sidste år i, øh, i netop turen mm. øh, så jeg synes det, det er interessant hvad han kan drive det til øh, i Tour de France
0: Inden vi skal videre til at snakke om sprinternes prioriteter når vi snakker etabløb i øh, 2023 sæsonen så var der lige ikke en franskmand mere vi måske lige skulle vende men en australier der kører på et fransk hold
1: Ja, han har overtaget uh, det uh, gamle rollebølge 2R som uh, enmandsherre i etabløbende, i hvert fald hvad angår Klasse uh, ambitioner, Ben O'Connor. Uh, han fik jo sit store uh, gennembrud i 2021 med sin samlede fjerdeplads og sejr i uh, Tour de France. Og så sidste år, der kiksede opfyldningen, fordi han væltede tidligt i løbet og så senere udgik. Men jeg synes alligevel, at hans sidste sæson formåede at bekræfte, at han i hvert fald har potentiale som Klasse Manges med sin samlede 8. plads i Huelta. Han blev også Nr. 3, Dauphiné, nummer 5 i Schweiz, nummer 6 i Katalonien. Så i ham, der har de jo en rytter, der i hvert fald godt kan gøre sig i top 10 i ugetab øhm, Og indtil videre, der er han paris Nice og Katalonien på programmet, øhm, inden han så igen skal prøve at skære med, øh, med Tour de France. Og det er jo klart, at det, sådan må det være, fordi det bare er det vigtigste løb for et fransk menneskab, som ikke to er. Jeg tror på ingen måde, at han kan være med i topstederne. Jeg tror heller ikke, han kan køre top 5 igen, men øh, stadig en dårlige halvdighed af top 10. Tror jeg godt, at vi kan se ham indfinde sig, hvis... Øh, han lykkedes med at holde sig på cyklen i år.
0: Nu har vi talt meget og længe omkring alle de ryttere, der formentlig kommer til at udgøre øh, kandidaterne til podierne, og i hvert fald top 10 i de mange etabløb, der er på Worldturen i år. Nu vil vi så gå videre til, som det sidste i dag, at snakke om de hurtige folk og deres prioriteter i forhold til årets et etapeløb. Selvom at et, etabløb selvfølgelig især handler om, hvem der slutter på de øverste pladser i det samlede klassement, hvem der vinder, hvem der ender på podiet, og hvem der ender i top 10, så er etabløbene også en meget vigtig scene for de hurtige folk i feltet, altså sprinterne. Dog må vi sige, at en scene, som er blevet mindre for dem i de senere år, det gælder både i uetabløbene, hvor nogle af dem efterhånden nærmest ikke indeholder nogen sprinteretapper, men også de store etabløb, altså Grand Tours bliver der ofte, eller der har i hvert fald været en udvikling i retning af færre og færre etapper, hvor sprinterne kan gøre sig gældende. Men alligevel det er det stadigvæk et centralt element i sprinter etapper og sprinternes dueller om etabesejrene og også pointkonkurrencerne. Så derfor vil vi som den sidste del af det her optagsprogram til årets etabløb også snakke lidt om sprinternes sæsonprogrammer. Og den første, som jo faktisk er meget mere end en sprinter, men som vi vil tale om, det er Vought for
1: Ja, jeg synes det er et naturligt sted at starte, fordi han jo valgte, øh, den grønne trøje Tour de France øh, sidste år. Øh, og der er det jo vigtigt at sige, at øh, han kommer jo ikke til Frankrig for at være hjælpe på Vingegård. øv øh, øh, kan man sige, med danske mm. øjne. Men han er jo kæmpe stjerne selv. Øh, så det er klart, at han øh, også kommer til øh, den franske rundtur for at prøve at udvide sit antal af etapesejre. Øh, han tog øh, tre sidste år og har ni i alt. Øh, og jeg tror, du sagde det tidligere, ikke? at mm. han har, har sagt selv, at den grønne trøje ikke nødvendigvis er et mål fra start af, fordi han også gerne vil noget i tanken til VM, øh, som ligger allerede i august i år, i modsætning til normalt. Øh, men i turen vil vi nok se ham gå efter jagtetakker, og om det så bliver en masse spurter, eller om det bliver i udbrud eller hvordan han kommer mm. til at skulle køre efter dem, det må vi jo vente og se. Men han er i hvert fald en rytter, der potentielt godt kan blande sig i de her øh, masse spurter.
0: Mm. Altså man kan jo sige, at. Det... Han er jo en rytter øh, for hvem, at det her med spurt, det er en af de ting, han kan, men han er så meget mere end det. Han er jo på ingen måde en ren sprinter. Og netop hvis den grønne trøje ikke er så stor en prioritet, så kunne man måske godt forestille sig mere, at han udvalgte nogle etapper, hvor det også var lidt mere kopieret, øh, hvor han så ikke skal ligge og bokse med, med de mere rendyrkede sprinter om at få, øh, få sejre. Der har, har en evne til at køre hjem i nogle terræner, hvor mange af sprinterne må give for tabt.
1: Så kan man sige, at øh, generelt på Jungbo, så er det klart, at det her med ren sprint er en lavere prioritet for holdet, altså selvom de har en en sprinterkomet som Olaf Kroge øh, i stad, som også nok skal få sine chancer, så er det jo ikke sprinteretrapper, der først og fremmest på programmet for mm. dem, øh, da de lod øh, Delan Ronevækken skifte til øh, Bike Exchange i slutningen af 2021, mm. mens de ellers stadig havde under kontrakt. Der synes jeg, det gav øh, et vink med, med en opstang mm. om, at for dem, der er det klasse mange og klassikerne, frem for supersprintere, der er prioriteten, og det giver jo mening af den stå, at Farnard netop ikke er en super sprinter mm. men er en rytter som også kan alt muligt andet.
0: Ja, lige præcis. Hvis vi snakker sprint, så er det til umuligt stadigvæk at komme udenom Sudal Quickstep. De har jo to sprinter i stallen, som også skal prioriteres i et eller andet omfang, og det er jo Fabio Jacobsen og Tim Malie. Fabio Jacobsen skal igen til turen, som ligesom han gjorde sidste år, øh, hvor han havde sin første turdeltagelse. Den kastede kun en enkelt etabesejr, altså, men han får en chance mere i år. Øh, og hans jo eneste andetabløbsatsning her i foråret, det er så uh, Tirreno Adriatico, hvor han også været blandt uh, favoritterne til de flade etabler.
1: Ja, altså fordi de satte sig på at kunne vende i Jeroen, så når som jeg lige sig med at køre sin tour chance i ueltagen, og han bliver også holdet spurtig mand i, i Paris-Nies, tid, Paris-Nies tidlig på sæsonen. Og han har jo, som vi har talt om tidligere, meldt ud, at det er ok for ham at være anden violin i år. Så Jacobsen er første sprinter, og han er anden sprinter, så fordeler de kortene på den måde.
0: Et andet mandskab, hvor der er mere end to sprinter på holdkortet, det er så Albertine de Køning, som det jo hedder nu. Der jo både har Jasper Philipsen, og så den unge australier Kaden Grove, som de har hentet til.
1: Ja, der er nok også til om første og anden violin, må vi sige der. Fordi Philipsen vandt jo to sejre i sidste års Tour de France. Æ, og han lader jo til at skulle øh, bygge videre øh, På det Men det bliver så øh, på den måde Hvor han både skal forsøge at køre Efter de øh, flade klassikere Og også efter øh, så Og det er jo altid den her balance øh, mm. Som den type af rytter med mm. Okay hvis jeg bliver bedre Til de der flade klassikerløb, løb Kommer det så til at koste på øh, topfarten Og man kan sige i øh, turen Der kom hans sejr jo også øh, sent I Tour de mm. France Som jeg husker det Æm, hvor man at,
0: vente, at, andre at,
1: at toppen af de andres topfart måske var blevet taget af sådan en som Fabio Jacobsen kunne næsten ikke gå
0: øh, <laughs> efter
1: bjergetrapperne fordi han havde været helt ude i tårlen for overhovedet at komme inden for tidsgrænsen Æm, men det er jo der hvor Philipsen kan have en fordel i Grand Tours fordi han er en lille smule let og ja. har lidt bedre evne til at komme hen over de her knolde mm. at han så senere i løbet har en fordel mod, mod andre sprintere som er tungere Æm, man kan måske faktisk sammenligne ham en lille smule med Mads Pedersen. Ja. af type, altså sådan en, der kan køre de flade klassikere, øh, men også har en ja. rigtig høj topfart, der gør, at han kan vinde boulevards forandring. Ja,
0: altså det er jo nok drømmescenariet for Philipsen, at det bliver sådan en P-agtigt på en eller anden måde. Skræmmescenariet, det kunne så være Arno Demar, som nogle gange jo har også forsøgt at lave det her nummer, men hvor det end ind med, at han ikke rigtig har fundet ud af det i klassikerne, og så det kostet på hans, øh, hans muligheder i spurterne. Uh, hvis vi lige hurtigt skal vinde Philipsens sæsonprogram derudover, så skal han til Tirano Atlantico. Det ligger egentlig så ret godt i forlængelse af det her med også at prioritere klassikere, fordi det løb jo også minder lidt om en række klassikere lagt efter hinanden. Gør det i hvert fald tit. Der er også tit nogle regulære sprinter, jeg tager med. Uh, og så den unge af Australier, Keaton Groves, som er sådan mere rendyrke sprinter. Han bliver den prioriterede mand i Gio'en, og så skal han i øvrigt også forsøge sig i Paris-Nice. Så kommer vi til et af sæsonens helt store temaer, når vi snakker spurter, og det er... Lykkedes det for den britiske legende Mark Cavendish, der har skiftet til Astana at slå et rekord for flest etappesejere i Tour de France?
1: Øh, ja, øh, men om man kan man sige, Mark Cavendish har jo faktisk meget været ude at at for ham handler det ikke bare om den ene ting, mm. og at en af de ting, der gjorde, at han synes, at det kunne være fedt at køre for Astana, ud over, at det var der, han havde muligheden, mm. var at, øh, at vi nu kunne op som, som Cavendish for gengivet, det han havde sagt, at det også handlede om, at de skulle bare køre en masse cykelløb og forsøge at vinde, når de troede på ham, og at det ikke handlede om, at han skulle levere den sejr for, at han var sin kontraktvær og sådan noget. Så en anden tilgang til, hvad det er, Camendish skal levere, og at han synes, at det var, var motiveret. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at i hvert fald på side, så det han vil blive bedømt på, det er, om det lykkes at hive den her sejr hjem i turen. Umiddelbart, så har de snakket om, at det godt kan være, at han skal lave en give dobbelt, uden at det sådan er er slået fast med, med syv tommer søm endnu. Mm. Øhm, vi ved, at han lige om lidt skal køre ur 1 hvor mm. vi kommer til at få et indtryk af, hvordan det ser ud, når han skal måles op med andre topsblander. Han har kørt et enkelt løb med Astana indtil videre. Jeg tror, det var om Turf- Oman, var det, det
0: Ja, det var det. Øh,
1: hvor der kun var én øh, sprinter etape Og der var evalueringen af Astanas øh, performance bagefter, at de egentlig havde lykkedes rigtig flot med, at at sådan, øh, dominere etappen, være med til at, at, at holde det samlet, så når der kan komme spur ud af det, og toget også, mm. så velfungerende ud, indtil omkring 500 meter mærket, så faldt det lidt fra hinanden, og han fik en 21. plads, mm. øh, Cavendish. Øh, og det er jo ikke det, man, man håber på, men øh, det lød som om, de tog de positive ting med, øh, der var derfra, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de skal lige have noget tid til at kalibrere, Mm. Fordi at de ikke øh, har haft, øh, haft tid til at træne sammen, og Stana er ikke vant til at køre for en topsplander. Ja. Øh, men det bliver jo rigtig spændende at følge, øh, både om, om Cavendish øh, fra tur i den, og også om det for Stana <laughs> viser sig at være en gamble, der var det værd, øh, mm. når sæsonen er gået.
0: Vi snakkede tidligere om, da vi gennemgik Boer Hansgroe, som øh, holdt, at øh, de også havde andre prioriteringer til øh, turen end øh, det samlede klassement. Og det handler om, at deres øh, hurtige mand, Sam Bennett, han skal til turen, og han skal faktisk øh, som en af de få sprintere på World Tour-holdene, så vidt det i hvert fald er meldt ud på nuværende tidspunkt, til hele to Grand Tours i år. Han skal nemlig både til Tour de France, men så skal han også køre World Tour-Espania senere på sæsonen. Og det siger måske også lidt om noget om Boers forventninger til et topresultat i det samlede klassement, lige præcis de her to Grand Tours. Øh, de sender over op Lassoff til Gio'en, og det virker som om, det er en, en fuld udsatsning der. Men øh, når man sender Bennett til turen af Welltagen, så må vi jo gå ud fra, at der også vil være nogle rytter i truppen der, og være prioriteret til at hjælpe ham i spurterne. Og, og så kan der jo af god grund ikke være lige så stort fokus på, øh, på øh, det samlede klassement eller hjælpen til dem, der skal køre efter øh, podieplaceringerne øh, i de løb.
1: Mm, det kan også godt måske lidt hænge sammen med. Jeg tror, at da Bennett, skiftet til Bora, var det med lønning, hvor han skulle køre turen, og så kom han jo faktisk ikke til at køre turen sidste år, som jeg husker det. Mm. Øhm, og uanset hvad, så er det jo i hvert fald også sådan, at han ligesom skal forsøge at bounce back fra sådan en mm. halvrenge sæson sidste år. Det var ikke fordi, det var, var elendigt, men øhm, han udgik jo blandt andet af, af Vuelta en misset tur. Mm. Øh, øh, Selektionen, dog skal det sige, at han tog, tog tabt sig i Vueltaen, inden han udgik sig. Så, så ja. helt, helt vildt dårligt var det ikke, men det var heller ikke sådan, tops top-sprinteren. Øh, man vil jo gerne til turen, når man er
0: top ja. Han er jo også øh, et stykke over 30 efterhånden, Bennett, og selvom at øh, Mark Cavendish viser, at det ikke er nødvendigvis er nogen forhindring for at køre stærkt, så er der jo også bare øh, sådan, for de fleste sprinter, er der et eller andet tidspunkt, hvor de, når de har passeret de 30, hvor de rammer muren, og det kan jo være, at det der han er nødt til. Det tyder det ikke helt på sidste år, men øh, ja, øh, det er noget, man skal tage i betragtning omkring sådan en rytter som ham. Hans sæson debuterer jo på world Worldturen i Paris Nice her om ikke så frygtelig længe. En anden øh, hurtig mand, der også er ved at være lidt op i årene, det er Arnaud De Marf fra Gruppa Maj FDJ. Og med ham synes jeg, det er lidt specielt, når vi kigger på hans sæsonprogram, at øh, efter flere sæsoner, hvor han jo har haft stor succes i Dio'en, han har vundet øh, otte etappesager, samlet altså og to pointkonkurrencer, så skal han altså nu tilbage til hjemlandets Grand Tour. Det er i hvert fald det, han selv har meldt ud. Der er lidt uklarhed om det, fordi David Gaudy samtidig har meldt ud, at han regner med, hele holdet er til rådighed for ham, og han helst ikke. Han har
1: sagt, at han regner med at han bare synes, at det er meget,
0: han ikke skal køre turen og yde. Ja, yeah. yeah.
1: Der er øh, ikke sådan stemning internt på holdet. Nej,
0: og det, det har man også lidt haft indtryk af. Den gang, hvor det var øh, det meget pino, der konkurrerede om, hvem der skulle til turen, var der heller ikke altid helt god stemning.
1: Det er selvfølgelig det. fordi, at, at, at to så store stjerner gerne vil have, at hele holdet er der for at bakke op om dem og deres ja. uh, sæson Apropos. i hjemlandets kæmpe
0: kæmpestore etater. Apropos hvad vi lige snakker om, at bruger at hvis man prioriterer rytter til at køre for en sprinter, så vil der automatisk jo være færre pladser til rytter, der så kan I hjælpe med at køre et samlet resultat hjem. Det giver sig selv. Uh, det skal også køre Paris-Nice her tidligt på sæsonen på hjemmebane hvor han uh, også kan få testet sig af i forhold til mange af de andre hurtige folk og det er grunden til at jeg er lidt bekymret for ham omkring det her med turen. det er jo fordi at de seneste par gange han har forsøgt sig mod de hurtigste folk i feltet der er han altså kommet til kort også i den grad uh, og det er jo de hurtigste vælger typisk turen fordi det er stadigvæk også det største etabløb for sprinterne Øh, så, øh, mm. så jeg synes det er overraskende at de vælger at ham til turen hvis det er det de der ender med at gøre ja,
1: fordi at, altså, det her det er nok den bedste chance at kunne dyre for rutemæssigt for at gå på podiet mm. så så vil jeg også vælge at gå all-in på det øh, mm. og så sige det er meget den må du tage næste år hvis du stadig mm. øh, er god til den tid men det må vi se hvad de lander på der
0: det må vi her til allersidst så vil vi lige hurtigt nævne øh, først tre sprinter der også skal til turen apropos hermed at turen har top prioritet for sprinterne og så vil vi så til allersidst lige nævne tre sprinter, der i stedet ender med at skulle til talen og køre i de hvor vi må sige, at der er et væsentligt svagere sprinterfelt. Øh, den første, vi skal tale om, det er Dylan Kroneviggen, der jo kører for Jaico Al-Ulla-holdet. Øh, han vender også tilbage til turen i år, efter at han sidste år vendte sin første etappesejr i den franske Grand Tour siden 2019. Og i alt er det jo blevet til fem sejre for Hollænderen i øh, det franske, så øh, for ham vil jeg sige, at jeg synes egentlig det er meget oplagt, at han skal køre turen. Spørgsmålet igen er bare, om han har Øh, den samme topfart, som nogle af de allerhurtigste, der er med i, i turfeltet. Det eneste andet, han har på programmet indtil videre, det er så UAE-ture. Øhm, og så bevæger vi os faktisk en lille smule uden for øh, worldturen nu, så det er altså ikke det, vi mest har talt om, fordi nu skal vi snakke om rytter, der kører på det tidligere hold Tour Destiny.
1: Nemlig øh, Philip Ewell, øh, som også er meldt til start i, i turen, som det ser ud lige nu. Æm, og man kan sige, at hvis de skal forsøge at vende tilbage til Worldtouren, så går det nok også delvist mm. gennem jorden, fordi han så skal være en af dem, der leverer nogle pointe. Æm, det ser ud som om, øh, eller det ser ikke ud som om, de har valgt at springe Giro d'Italia over, øh, og så fokusere på at, at sætte stærke hold til Tour de France og Voeltan. Så det vil sige, at øh, The Pocket Rocket skal ikke køre <laughs> Dio'en, men Nej. skal køre øh, turen og måske også... Øh, worldtagen, og ellers så er han indtil nu meldt til start i uae i løbet af foråret.
0: Der skal måske lige indskyde, at det er fordi, at Lotto Destiny, som vi også talte om i et af vores tidligere programmer, har den her mulighed for, fordi de var bedste hold på vandtagen næsten sidste år, der ikke har en Tour licens at deltage i alle worldtour-løb, fordi de automatisk sikrede et wildcard, men de kan så vælge at takke nej til wildcard, og det har de gjort i forhold til TV.
1: Øhm, og selvom han jo så øh, nok er det mest profilerede sprenternavn, de har, så synes jeg egentlig, at den rytter det er mere interessant at nævne. Det er kæmpetalentet, Arno, det lige. Fordi jeg tror, at i, i år det bliver den sæson, hvor han øh, definitivt overhaler Australien internt øh, i hierarkiet på Locked mm. Destiny. Øh, fordi at han bare er så brølstærk øh, i sprenterne. Mm. Han er så forskellig fra Juren ved, at han også prioriterer klassikerne. så han er måske lidt mere en Jasper Philipsen type, kan man ja. sige. Som både at gå hurtigt, men også godt kan køre med i de her flade klassikere og til og prøve at prioritere begge dele. Uh, om han får sæsondebut i en Grand Tour i år, det går jeg ud fra. Det, jeg kan godt forestille mig, at de så ikke sender ham til turen, men sender ham til Walesan. Mm. Uh, men det må vi jo vente og se, hvad de, uh, hvad de stiller op med ham. Men jeg tror i hvert fald, at han kommer til uh, at få en, en, en god sæson, uh, og måske også bedre end Johan.
0: En sidste mand, der er en del af sprinterfeltet i den, må vi sige, ser set meget stærkt besatte tur, det er så Giacomo Nizzolo fra Israel Premier Tech. Og der vil jeg sige, at det er lidt overraskende, at de vælger at sende ham til Frankrig, fordi Israel har i modsætning til Lotto også et wildcard, eller Israel har fået et wildcard til Dion. Og Nizzolo er jo italiener og er helt tydeligvis meget, meget glad for at køre hjemlandets uh, Grand Tour. Uh, og med det sprinterfelt, som vi skal snakke om lige om lidt til det løb, uh, der er væsentligt sværere end det, der er til turen, så vil der være langt bedre chancer for etappesejre for Nitsolo i Gion. Men de har altså valgt at prioritere, at han skal til Frankrig også. Og det... det
1: er nok fordi, han er deres bedste sprinter, og turen er den største scene, og så har ja. man valgt at sige, at så skal vi have ham med i sprinterfeltet der.
0: Hvis vi så kigger på Dion i stedet for, så er en af dem, der har øh, valgt at eller i hvert fald er blevet udset til at skulle køre den i år, som prioriteret sprinter, det er jo øh, Fandu Gaviria, som jo nu er skiftet til Movistar, der ellers altså ikke er kendt for at være et sprintermandskab, men det lader faktisk til med deres sæsonplan, som den ser ud i nu, at det bliver deres store duo-prioritet i år, det er at køre sprutter fra Gaviria. Det er fordi
1: Mads ikke køber så mange i alle tre kring turs. Ja,
0: og de ikke har andre end ham, der overhovedet mm. kan gøre det, som det yeah. ser ud.
1: Øh, og så kan man sige, at hvor masse er den, der skal bære alle øh, forhåbningerne til et klassement, så gør vi nok også den, der skal bære alle forhåbningerne til at ja. vinde en spurt. Øh, jeg synes, det giver god mening at sende ham til DRU'en, fordi han jo før har haft ja. stor succes i netop det øh, etablerød med fem tidligere etappesejere. Ja. Øh, og sprenter er umiddelbart svagt, så øh, hvis han rammer øh, topfarten, topfarten ja. så øh, burde der være god mulighed for, at han kan at sætte lidt flere etappesejere i på CV'et efter den her sæson.
0: Så er der tyske Pascal Ackermann, som jo kører for UAE Team Emirates. Det skifte, han har lavet til det hold, det synes jeg stadigvæk er meget, meget mærkeligt, fordi sådan som holdet ellers prioriterer, så er der jo ikke meget plads til en sprinter. Det var jo også det, at jeg kørte ind til den her sæson og nok i også en grund til, at han væk. Det er jo netop, at der ikke er ret meget mulighed for at blive prioriteret som sprinter på det her hold. Men Ackermann han får altså til synliggende mulighed i 10. år. Han har også vundet to etappede sig i det løb tidlig, dengang han kørte for borger. Men jeg tror ikke, han kan regne med meget hjælp til at få hentet flere triumfer. Øh, igen, når man tænker på, at så altså, har en prioritet med mig, der også skal have J. Wine med til det løb. Så øh, han får chancen, men det bliver sgu nok på meget på egen hånd, hvis han skal, skal hive noget hjem der. Ja,
1: og det gælder nok også den sidste. Vi har på, øh, på vores talepapir her øh, Elia Viviani fra Indios, øh, som også skal køre. Øh, de er dermed får mulighed for at, at køre øh, sin egen sprinter-chance i hjemlandets øh, store øh, Grand Tour. Øhm, men altså, han er jo også lidt øh, altså sådan en, en ekstra ting, de har med øh, mm. øh, oven i at de har Jeremy Thomas og Tyman Aronsen, og, øh, som skal køre et mange, øhm, Så jeg tænker, at det også bliver sådan noget med, at han prøver at klare sig selv øh, mm. i skruerne og se, om han kan få det hjem. med Øhm, og jeg synes at, at det er også lidt et åbent spørgsmål hvor meget juice han har tilbage i benene i forhold til at fordi at
0: han selv skarpt ud sidste år Der har
1: vi været langt med uh, okay. for ham han har også den her sideløb bane prioritering mm. så um, han er ikke umiddelbart sådan, top topfavorit men det kan da godt være at han får resultater med hjem fordi at, at feltet uh, til spanderne ikke er sådan specielt uh, stort uh, eller stærkt undskyld.
0: Sprint er disciplin, der er, som vi startede med at sige, kom til at fylde mindre og mindre etabløbende. Men der er stadigvæk et eller andet fascinerende over, når de her vedløber kommer hammerne frem mod målstregen, skulder ved skulder, side om side. Og igen i år får vi også chancen for både i Gio'en, især i turen, og også i nogle af uge at se de her dueller på nærmeste hold. Det vi vil vi glæde os til.
1: Og så har vi ikke med at nævne Mads Pedersen, som selvfølgelig også kan blande sig i boulevard i Tour de France.
0: Det uh, har vi ikke, ja. Men uh, det er fordi, at... Uh, her skal vi snakke masser om, det? Skal vi snakke masse om ja. i vores kasseprogram, som er det næste, vi kaster os over. Så det kan I se frem til at høre det næste optagsprogram fra det røde felt, som handler om klassikerne. Afgivningsvis vil jeg endnu en gang komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, som du benytter dig af. Så kan det jo være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os, så det vil vi sætte rigtig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk der og NFL, hvor vi nu er gået på off efter årets Super Bowl. Vi er snart tilbage med næste og sidste optagsprogram med fokus på klassikerne. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromann Brams, og med mig i har jeg haft mere om Kromann Brams. Vi lyttes felt.